0: Boa noite, meus queridos amigos, aqui daqui de casa, amigos da sua casinha, amigos do Ravena, amigos do Fábio Rappi, boa noite, pessoal. Boa noite para você que é acusado agora de tentar assassinar uma delegada, tá? Se você pertence ao, ao incrível hall de pessoas que são acusadas de lavar dinheiro através do superchat no YouTube e agora de tentar ou de eventualmente assassinar uma delegada, de boa, bem-vindos que essa aqui... É a sua casa, né? É a casa do grupo político mais odiado do Brasil. Algum algum mérito deve ter nisso. Algum mérito deve ter, porque eu nunca vi tamanha baixaria. Eu nunca vi tamanha baixaria. E não é uma baixaria, sim, não é exclusiva do bolsonarismo. Ainda que seja prática, vamos dizer, usual, dessa quadrilha que a gente chama de bolsonarismo, a gente vê também Diário do Centro do Mundo e outros sites petistas adentrando nesse universo da notícia falsa, qualificada, malandra para tentar escapar do processo, né, atuando aqui. E eu vou contar qual é o caso, tá? O caso é bem claro. Hoje, aparentemente, uma delegada, a dona Ivalda, que foi, veja só, não é ela que cuida do nosso caso, tampouco é ela que cuida do caso do Queiroz ou dos casos do Covidão, que é uma delegada conhecida, delegada importante, né? Ela só fez as operações de busca e apreensão ali das pessoas e tal, inclusive do Queiroz, né? Nós jamais teríamos a desonestidade de falar que ela é a delegada do caso do Queiroz, é, ela apareceu baleada na casa dela, ou esfaqueada, eu não sei, eu vi, eu vi algumas versões aí, não estou acompanhando muito o caso, mas os Minions já correram falar: olha, a delegada do caso LBL Barraian. É impressionante como eles só falam, do aí, eles são tarados pelo Luciano Ayan. Ah, o Luciano fez uma boa pesquisa sobre eles e tal, e ao trazer luz sobre o que eles falam e fazem, eles ficaram desesperados. Então, chama esse cara uma espécie de inimigo nacional. E aí eles começaram a dar a entender. Toda a rede bolsonarista, incluindo aquele resto de ser humano chamado Rodrigo Constantino, dando a entender que nós, eventualmente, porque não matamos, ou tentamos matar, ou atiramos na delegada? Este é o nível da política brasileira hoje. É este o nível. Quando você fala, quem é este grupo político que está no poder? Presta atenção, são pessoas que falam isso, que usam as redes sociais para dar a entender Que adversários políticos seus matam delegados de polícia. São essas as pessoas que estão no poder. Aí quando falam, não, vamos votar pela liberdade de expressão. Isso é liberdade de expressão? São jornalistas? Isso é uma gente que se usa, são os inimigos da liberdade, que se valem da liberdade para destruir a liberdade. Eles se valem da liberdade para cometer crimes. E aí depois ficam arrotando liberdade de expressão. A turma que quer aí cinco. Ah, eu quero liberdade. E é isso. Se comportam como uma quadrilha de forma organizada, mentindo descaradamente. Porque a gente sabe qual é o motivo, o objetivo dessa gentalha, desse resto de ser humano, desse esgoto moral, desse lixo ambulante dessa turma. O objetivo é criar polêmicas para duas coisas. Um, para tentar tentativa, né? O fato dela ser a delegada que fez a operação do Queiroz, eles deviam estar com medo. E dois, para atingir nós que somos adversários políticos. E três, para gerar algum fato para tentar tomar as notícias e, assim, fazer com que as pessoas não falem, por exemplo, do senhor Paulo Guedes tentando criar imposto, né? Do senhor Papo Guedes, senhor Paulo Palestra, senhor ministro liberal a favor de aumento de impostos no longo da classe média para criar um programa de distribuição de renda que eleja o presidente da República, né? Papo Guedes. Isso, um. E para também limpar a cara do Bolsonaro enquanto as pessoas comentam que oh, o Bolsonaro está tentando destruir operações de corrupção que atingem também seu filho, né? E o Bolsonaro tá lá com aras e tá? tal. É, pessoal. Este é o nível que chegamos. Nós enfrentamos o PT em 2014, 2015, 2016. E eu tenho, eu tenho, eu tenho autoridade para falar. Não era neste nível. Mesmo o PT não era neste nível de baixeza. O bolsonarismo é o grupo político mais canalha e porco a pisar no Planalto, no Brasil, desde que eu me entendo como gente. Gente sórdida. Quando o Brasil coloca o esgoto no poder, o esgoto não vai fazer nada diferente do que sua substância primordial, que é merda. Eis o país em que estamos vivendo. Boa noite, Fábio Rappi. Boa noite, Marcelo Ravena. Vou começar passando a bola para Ravena. E aí, meu irmão? O que, que você tem a dizer sobre, sobre isso? O que você tem a dizer? Quero quero, quero ouvir você.
1: Você e
0: eu também, não sei quem de nós foi né, que (risos) tinha a ver com
1: isso. Renan, primeiro eu queria concordar, começar concordando, eu também acompanho a política há muito de perto, também com você, há muitos anos e eu realmente nunca vi nada parecido com essa tentativa de assassinato de reputação que o bolsonarismo faz, né? nessa coisa de jogar tão baixo e tão sujo com os adversários políticos, como eles fazem. É é claro que se viesse à tona qualquer tipo de conspiracionismo acerca e do ferimento da, da delegada a, a Ivalda Queiroz, ou, desculpa, a Ivalda Aleixo, se não me engano, é, é claro que isso estaria muito mais provavelmente ligada à investigação do caso Queiroz, porque envolve milicianos, envolve a pessoas que foram assassinadas, como a, a, o que foi homenageado lá pelo Jair Bolsonaro o Adriano da Nóbrega, a, envolve ali a, uma quadrilha que tem, a, a, por prática, fazer crimes violentos, né, então já tem a, todo esse histórico, e não o MBL, que ainda que fosse verdade as acusações, estaria sendo acusado, e não o é, de crimes de colarinho branco. né? Então, assim, é óbvio, essa acusação já é mentira, mas, assim, nem a narrativa fecharia, porque, de um lado, eles têm lá toda a investigação por crimes violentos, por, por crimes fortemente armados etc., mas eu não vou entrar aqui no conspiracionismo, você colocou muito bem, e a gente não vai devolver na mesma moeda falando que provavelmente são os milicianos do bolsonarismo que uh, tentaram matar a delegado. Por alguns motivos. Primeiro, falta motivação. A delegada uh, Ivalda uh, Aleixo, ela é da Divisão de Capturas da Polícia Civil, portanto ela simplesmente cumpre diligências quando as prisões já são mandadas pelo Ministério Público e autorizadas pelo juiz. Então, assim, ela não investiga esses casos, ela somente leva a sua equipe para prender Uh, essas, essas pessoas, né, então assim, ela vai lá para uh, garantir que todos os procedimentos uh, de prisão são cumpridos corretamente que não são usados, por exemplo, excesso de força policial, uh, que você não vai uh, algemar alguém que não corre, que não tá oferecendo risco de fuga, que não está oferecendo perigo uh, de violência física, esse tipo de coisa e é esse o trabalho da delegada Evalda uh, segundo lugar, que eu uh, uh, parei para pesquisar aqui, de tão absurdo que eu achei essas acusações desses caras e aí eu começo a me questionar mesmo se isso era liberdade de expressão, se não estava certo o ministro Alexandre de Moraes ao censurar uh, esse tipo de pessoa, uh, e comecei a pesquisar e vi que, na verdade, a delegada, ela aparentemente é, sofreu um ferimento a facas na perna, né? então, assim, não é uh, um ferimento provável de quem tenta fazer um atentado ali contra a vida, né? então, assim, são duas hipóteses que afastam completamente uma tentativa de assassinato contra a delegada, e, assim, Pode até parecer estranho eu ficar pesquisando tanto para, enfim, colocar isso, né? Mas é, é muito sórdido, né? Os ataques que esse pessoal faz. E você vê que é coordenado o Rodrigo Constantino junto com o Alan dos Santos, postando exatamente o mesmo frame, né? Postando exatamente. Ah, a delegada do caso, Ayane, é encontrada baleada em casa. Nem baleada a moça foi, né? E ela só foi cumprir a diligência. O próprio Ayane elogiou a delegada, falou: olha, todos os policiais me trataram com, com, com é, cortesia, né? Falou isso ele no Twitter. Então, assim, é realmente de uma baixeza incrível. Eu concordo plenamente com você. Tenho certeza absoluta que nem o PT chegou tão baixo e nem de longe, né? É, é, nessa situação de reputações e nessa formação de gabinete de ódio. Então, acho que as pessoas têm que ser responsabilizadas, sim. Eu acho que são frames muito irresponsáveis. São frames que acabam com reputação. São é, matérias, notícias que é, é, têm como objetivo de pegar um cara mais desavisado aí, e colar a pecha de que há assassinos do MBL, né? Que o MBL está tentando matar uma delegada que estaria investigando o MBL e nem está e nem é essa delegada, e nem é o caso da Polícia Civil, e todos os casos que estão no Ministério Público, lá no PIC, que é o procedimento de investigação preliminar, alguma coisa assim, obviamente o acrônimo não é é esse, mas tudo isso já foi 200 milhões de vezes esclarecido aqui no programa. Então, assim, é realmente revoltante, eu entendo aqui, eu eu sou um cara um pouco mais tranquilo, mas eu entendo a sua revolta com esses caras de vez em quando, e agora eu estou me sentindo tão revoltado como você. Eu tô sentindo a baixeza desses caras, o nível de covardia, o nível de, sei lá, o nojo que eu tô com esses caras, desse bolsonarismo, cara. Eu já falei aqui, minha missão é derrubar esse governo de merda tá é... e esses há séculos que rondam o governo é o pior governo o governo mais incompetente que a gente já teve tá na nossa história beleza o PT tinha mais corrupção que o bolsonaro tinha mas esse é o mais incompetente da história o mais burro e o mais sujo e o mais sujo então acho que são essas minhas considerações iniciais
2: Fábio rápido só vou deixar claro que o cara mais violento do movimento hoje sem sombra de dúvida sou eu né então para vocês verem o nível de violência que há no grupo, né? O cara mais violento, mais perigoso em termos de agressões físicas sou eu. Em segundo lugar, o Ian, o ministro. Então, você vai vendo que nós estamos Vocês estão muito bem de, de violência. É, é um absurdo. Eu tô lendo aqui, porque eu também fui pego de surpresa, eu abri três... É, três uh, uh, portais aqui diferentes. Aliás, dois são iguais, só que a diferença é de uma hora, um para o outro é o R7, o, G, o IG ah, e um outro da R7. Os três conseguem dar três notícias diferentes. Ou seja, vai de baleada no apartamento a, a, a algumas escoriações, possivelmente por arma branca, portanto faca. Então, é, aquilo que o Constantino sempre reclamou, e, e aqui se trata disso, ao longo do do ano passado, quando ele ele ainda era vítima dos bolsonaristas, era de que não havia um filtro feito por esses blogs independentes, né, inclua-se aí o o Terça Livre, e que eles agiam como tribais, né, como um ataque tribal. Enquanto, e aqui... Estou falando por mim e não pelo MBL, em que pese eu esteja numa live do MBL, mas eu, pessoa física. Então, se tiver alguma coisa a ser feito contra, que seja contra mim. Esse aqui é um recado para o Constantino. Você é um covarde, você é um lixo, você é um merda. Você é um lixo, você é um cara pequeno, você é um gordinho, é sujo, é um crápulo, é um ridículo. Você, você não tem brilho próprio, você não tem brilho próprio o que você merece. Aliás, se você fosse homem... Você... É, é um é um momento onde os covardes brilham, né? Esse é um momento
0: histórico que, como existe uma... De qualquer tipo de vingança, porque política se tornou entretenimento, as pessoas querem queimar bruxa no meio da praça. Né? O brasileiro tá nesse comportamento, né? Na falta de entretenimento real, ou na falta sei lá, no, no, diante do vazio espiritual das pessoas, do vazio de todos os sentidos, as pessoas começam a falar, vou queimar bruxas, né? É uma diversão. Ah, e se a bruxa não era bruxa? Eu tô falando
1: que a live travou, né? Eu tô falando que a live travou aqui, todo mundo falando. Sério? Sério. Todo mundo no chat falando que travou.
0: Travou. Travou ou voltou? Vamos lá.
2: Travou. Ô,
0: Vitor, e aí, travou ou não travou? Deixa eu ver aqui.
1: Todo mundo falou que tá travado.
0: E aí, tá travado ou não tá? Eu tô, não sei, eu tô vendo aqui... Eu tô com ele aberto aqui, parece que tá andando, normal.
1: Voltou, 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 voltou. O pessoal falou que voltou. Tá que todo mundo aqui não voltou. Voltou?
0: Uhum. O, o, bom, vou tentar continuar aqui, né? O que eu percebo é o seguinte, cara. Nesse né? vazio que o brasileiro tá, né? é, é caça às bruxas. E aí essas culturas funcionam de todos os tipos. Se a gente acha que a cultura do cancelamento que a esquerda tanto usa é uh, de, muito diferente do que a gente vê o bolsonismo usar? Não é. São, é o mesmo procedimento, é o mesmo vazio existencial, ocupado com o mesmo espetáculo de destruição. Cada um, obviamente, com um determinado público, cada um com o seu determinado enfoque, mas a cultura é a mesma. O, o esquerdista que, que, enfim, cancela Paula Paola Carozella porque ela falou de matar a galinha para fazer uma galinhada, sei lá, é o mesmo direitista que tenta divulgar incessantemente a mentira do que o MBL tem alguma relação com o Luciano Ayan, tem alguma coisa a ver com isso. né? E que ficam trabalhando isso porque o que interessa é a destruição do outro, porque eles próprios não conseguem se edificar. Né? E aí é, é uma coisa assim, leiam o livro A, a Rebelião das Massas, do Ortega e Gasset. Tá? Aí vocês vão entender o homem massa, né? essa meia pessoa, né? essa pessoa que precisa da multidão para poder existir, e que não é um indivíduo em si ela deixa de ser um indivíduo em si para dentro da massa ela poder realizar seus instintos eventualmente mais primitivos para ter suas petições cada vez mais absurdas. E é assim que isso funciona. A gente tá vivendo essa sociedade aqui, a sociedade descarada. E aí você pega psicopatas que manipulam esses sentimentos ruins dessa massa para colocá-las a serviço disso. Então, dá para para conviver, dá para trabalhar num país Dá para ter um, um sistema democrático minimamente representativo nesse tipo de país? Meu irmão, não dá. Vocês sabem como eu sou crítico, por exemplo, ao Felipe Neto. Agora, o que tentaram fazer com ele agora? Tentaram falar que o cara era pedófilo. Os caras tentaram construir que ele era pedófilo. Na mão, a cara dura. Foi, ó, num, numa semana foi o Felipe Neto, era pedófilo, agora começa outra semana e me MBR assassino. E eles vão colando as coisas mais absurdas a imprensa, por exemplo, não, não sei o que, blá blá blá, e vai indo. Porque o bolsonarismo percebeu, e isso acontece na alt-right americana também, eles percebem que dá para trabalhar assim, com perfis falsos, de forma impune. E aí eles correm e dizem, ó, liberdade de expressão, liberdade de expressão. Pega um monte de perfil fake, que responde a um chamado feito por perfis criminosos de pessoas que existem, e aí ficam lá divulgando mentiras sobre os outros, e tentando destruir a reputação dos outros. Isso não pode ser aceitado. Isso não pode ser aceitado. Eu gosto muito de liberais que só ficam chocados com os abundos, com ah, o Alexandre de Moraes. Legal, o Alexandre de Moraes ele tá torcendo aqui as leis para poder fazer um enfrentamento com essa gente. E, a, e, e essa gente? Eu não vejo muitos liberais indignados com isso. Porque tem medo de apanhar. Porque a maior parte dos liberais no Brasil são reféns desse tipo de gente. São reféns dessa canalha. Então como eles são reféns dessa, desculpa, você tá ouvindo, dessa Grey? O que, que resta a eles? Ficam quietos, tsh, baixa... Só vamos esconder aqui, ó, ninguém me veja, tá? E aí fala um pouco, mas é uma, é uma gangue, e o Brasil tá tomado por essa gangue. aí eu vejo, né, o Ravena lembrou bem, eu vejo gente que faz negócio com miliciano, tá? Gente que opera com miliciano. Eu vejo o caso do Adriano da Nóbrega, que morreu, foi queima de arquivo? Por que, que ele morreu? Ele que tava planejando fuga junto com o Queiroz. Que, inclusive tem advogados em comum. Isso dá para fazer, a são, né, gente? Essa gente que lidava com miliciano, que lidava com organização criminosa, tá em Brasília agora. Quem assistiu a matéria do Fantástico ontem viu que as redes de fake news e boa parte das mentiras que são perpetradas ali por eles, os IPs e os perfis são controlados por pessoas que operam dentro do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto. O palácio de onde se governa o Brasil é utilizado para mentir sobre, mentir e tentar destruir a reputação de brasileiros. A estrutura do Palácio do Planalto, a estrutura da presidência da república, ela tá à mercê de uma quadrilha e de uma gangue. Aí você, e aí, por que, que eu odeio, é por que eu tenho asco da elite brasileira? Eu tenho nojo da elite brasileira. Aí elite tipo, brasileira acha normal, não, veja bem, faz parte aí. É, a gente tem que entender que, não, o que vai colocar no lugar, né? O Paulo Guedes está vindo aí com uma blá, 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 blá. blá. E é isso. É só isso, tá? O Brasil é um país de uma gente de um mais baixo nível. E o livro é mais baixo quanto mais alto você tiver. Ah, tá no topo da cadeia? Vai que você vai só encontrar psicopata, você vai encontrar resto de gente. E esses restos de gente, o tempo todo, vão estar por aí espalhando, merdalhando tudo que puder ter ao redor, com as suas preocupações de curto prazo. É deprimente. O que, é que eu vou falar? Tem 1.300 pessoas assistindo aqui, 1.400 pessoas, eventualmente 1.400 pessoas com esperança de não sei o quê. Que esperança eu posso dar para vocês, gente? Que esperança eu posso dar para vocês? A coisa só piora. A coisa só piora. E o nível vai baixando, baixando. A gente até esquece, Ravena, tá? eu estou contando desse caso aqui. A gente até esquece que a gente está no meio da maior pandemia. O Brasil está prestes a bater 100 mil mortos no meio da pandemia. Né? E o presidente fez. Piada da pandemia. E a gente já naturalizou. 100 mil mortes. Põe, põe na gaveta. Guarda aí na caixa. né Guarda aí na gaveta funerária. Guarda. Morre. Já foi. Já era. Esse é o Brasil que a gente vive, caralho. As pessoas normalizaram as mortes. Tá ok. Guarda aí. É capaz que morram, ó, pelo menos vai, até o fim do ano. Mais umas 50 mil pessoas. 60 mil pessoas. Ah, tudo bem. O presidente vai... Ó, ele, ele fez arminha. E, esse é O Brasil. E veja, esse presidente, ele tem a aprovação da elite e da base da pirâmide, que agora ele tá comprando via o auxílio emergencial, que ele, inclusive, quer manter por mais tempo, Está né? tentando prorrogar. Marcelo Ravena, olhando isso, você que é um cara, porra, é, é, tem os seus sonhos e tal, você é um cara que, novamente, já ganhou muito dinheiro na sua vida, você poderia estar muito bem fora do Brasil. O tô... que, que te motiva numa parada dessas? Eu tô olhando aqui, novamente, tá? Vocês estão assistindo o programa, eu tô vendo um cara aqui que tá sendo acusado indiretamente de, de matar uma delegada, tentar matar uma delegada, e de, e de lavar dinheiro via superchat. O que você tem a me dizer, cara? O que, que te motiva nessa bagaça?
1: É, é realmente muito complicado, eu acho que você levantou um ponto muito bom, é que na semana passada eles pegaram a foto do Felipe Neto, quer dizer, um vídeo do Felipe Neto falando coisas sexuais mesmo, um vídeo um pouco antigo, e falam coisas bobas, assim, falando, sei lá, se, se o pênis é grande, a mulher sentidor, alguma coisa assim, tipo, numa, numa entrevista a qualquer ele que ele deu. Pegaram esse vídeo dele, recortaram e colocaram fotos de crianças, dele abraçando crianças, né? É, justamente para fazer essa relação de que é, ele estava falando que o pênis grande machuca as crianças, né? Porque as crianças não teriam corpo ali para receber é, é um pênis grande. Ou seja, é, é, um, é de uma sordidez, é de um nível de. É de mal-caratismo, é um nível de, 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 de criminalidade que está instalado aí no Palácio do Planalto que realmente é, é espantador, é assustador. E assim, não dá pra dizer que isso é liberdade de expressão, cara. Não dá, não dá. É, você para pra ver esses exemplos, né? Então, semana passada, o Felipe Neto, essa semana aí, falando que a MBL teria assassinado a delegada, cara, eu fico, eu na minha, na minha posição de liberal, da Fissura de liberdade de expressão, etc., eu fico uma sinuca de bico, eu fico, cara, será que o Alexandre de Moraes está tão errado assim? Será que ele está tão errado assim censurar a página das pessoas? Que ficam é, costumeiramente lá só destruindo reputações baseado em lações e mentiras, em coisas sórdidas, em coisas das mais baixas. Veja bem, o Felipe Neto ele poderia ser assassinado na rua por um vídeo desse. Se alguém pega e interpreta mal né? o Felipe Neto, eu já, e o pessoal já me chama de defensor Felipe Neto, eu não estou falando isso aqui porque foi absurdo o que fizeram com ele. Se alguém interpreta mal isso e acha realmente que ele está falando aquelas coisas de contexto sexual é, é, voltado para crianças ele pode ser assassinado na rua ele pode ser linchado na rua, ele pode sofrer aí um, um atentado, então assim, realmente é, eu, eu me indigno com você é, é, também, com parte dessa elite que não vê nada além dos pontos que está Bolsa, não vê nada, nada nada, nada, vê isso tudo acontecer pago com dinheiro público, financiado no seio do Palácio do Planalto num gabinete montado ao lado da sala da Presidência da República e não fala nada, porque veja bem, porque tem carteira verde e amarela porque tem a MP da Liberdade Econômica, quem, quem, quem fez essa porra de, de MP da Liberdade Econômica? Ah, supermercado agora não pode mais fechar final de semana para lei municipal, ah, beleza, só em Pirapora do Bom Jesus que o supermercado fechava final de semana. Mudou porra nenhuma, quantos pontos de PIB cresceu com a lei da Liberdade Econômica? Nenhuma, mas tem um nome bonito. E a galera que não acompanha a política fica se é, é, satisfazendo com essas falas vazias, com esses discursos com essas palestras, aí vai lá na, na live dos bancos e fala, e fala olha só, os bancos ganham muito dinheiro no Brasil, ganham muito dinheiro no Brasil e aí a galera fala Ai, Paulo, palestra, mito Aê, esse cara é perfeito Não sei entrega nada, entrega porra nenhuma, entrega na verdade no financiamento de um monte de miliciano, um monte de, de cara que vive de destruir reputações, de pessoas que construíram a reputação é, é, da forma mais ilibada possível. Aí outro dia o outro lá acusou o Arthur de ser funcionário fantasma, falando que eu morava em outro estado da federação. Quer dizer, vejam vocês, vocês que me vêm aqui no News, no News vocês sabem, a maioria de vocês sabe que eu não nasci aqui em São Paulo, nasci na Bahia, e por isso ele falava que eu morava em outro estado da federação, portanto seria funcionário fantasma. Né? Então essa era a alegação do gabinete do ódio do bolsonarismo. Aí na semana passada acusou o Felipe Neto de pedofilia Juntando um vídeo completamente sem contexto, em que ele fala coisas sexuais, e é que é o direito dele, não estava falando para crianças, com fotos de crianças. Ele é abraçado com crianças com a música melancólica, como se ele tivesse feito aquilo na, na maior perfeição do mundo. Então, assim, é, e agora, de novo, vem esse caso aí, a deles fazendo ilação, e juntos, você vê que até o texto é idêntico, o texto não é parecido, o texto é idêntico entre esses líderes do Rodrigo Constantino e do Alan dos Santos, para fazer essa ilação de que ele teria um envolvimento com uma possível tentativa de assassinato de uma delegada que nem sofreu tentativa de assassinato, saiu logo agora há pouco então assim, é realmente sordo, é sujo é bizarro como você vê gente aí é, inclusive gente do meu partido tá meu partido novo é, passando pano para isso, apoiando outro dia eu vi aí um, um idiota do partido dando uma entrevista pro Estadão falando que o Bolsonaro era um exemplo de liberalismo, de liberalismo que o Brasil há muito tempo não tinha o que não tem porra nenhuma de liberal nesse governo eu nunca vi Merda nenhuma, eu não, vi, não vejo a menor semelhança desse governo com o liberalismo. Em lugar nenhum, em nenhuma pasta cara, não tem liberalismo político, não tem liberalismo econômico, não tem. O que é que tem de liberal esse governo, pelo amor de Deus, o governo só quer fechar a instituição, só quer falar de AI5, tá cagando para a morte de COVID, foda se a COVID aí, foda o, o princípio, o principal princípio, aí desculpa a, a vou confusão, da do liberalismo é defender a vida, a liberdade e a propriedade nesta ordem. Um governo que não está nem aí para a vida não pode nem se pensar em se cogitar em se, se denominar um governo liberal. Isso é o princípio mais básico de todos. Isso é de um surto isso é século XVI, século XVII. Então para, para com essa porra. O que vale não é autodenominação. Não é porque o cara falou na campanha que era um liberal que ele é agora. E eu vejo, assim, uns idiotas apoiando essa excrescência com esse governo. É um bando de idiota que não não entendeu nada que está acontecendo no Brasil. Desculpa aí ficar mais exaltado, mas acho que é essa aí a minha colocação. né?
2: E aí, rápido, O que você tem para me dizer? Olha, chega a ser, às vezes, desanimador mesmo. Eu eu, eu sou um cara meio difícil de desanimar, mas eu enquanto vocês estavam falando aqui, ao mesmo tempo eu pesquisando as matérias, é, dos, dos assuntos que vocês foram jogando você vê nós tivemos no passado não tão distante isso na eleição de 2018 quando o Bolsonaro ganhou dois é, duas figuras uma talvez de maior relevância política outra no meio da academia é, de uma forma sorrateira se, é, se auto-exilar em outros países e nós aqui é, de uma maneira, pelo menos penso eu, bem correta criticamos, foi no caso do Jean Willis que era evidente a tática dele, não tinha nada de, de proteger a vida dele, enfim, até porque ele deixou a família dele aqui, que seria em tese a, a, a parte mais vulnerável, e aquela outra filósofa, eu não me, não me recordo o nome dela, mas ela não se exilou, se auto-exilou, se alguém puder lembrar aí o nome dela, é, se auto, ela, ela não se auto-exilou, mas o marido dela, que pertence à magistratura federal, salvo engano,
1: não foi o é, Rio de Janeiro? lá a Mar- Mar-
2: Como é, que é o nome dela? Marcia Tiburi. Tiburi, exatamente. Ela é casada com um magistrado, é, o magistrado é o procurador da, da República, e ele pediu a licença do Ministério Público conseguiu um curso é, na França. Então ela não foi ela foi para lá, é, passar esse período que ele ia fazer acho que um doutorado. E nós somos lá e criticamos. E agora, nós estamos passando pelo mesmo... Só que isso está acontecendo na pseudo-direita, né? Que nós temos um ministro, ex-ministro da Educação, que certamente sairia um mandado, sim, de prisão contra ele, vindo desse inquérito que está investigando a fake news no STF, e, estrategicamente, ali avaliou-se, pelo menos a parte jurídica ali foi... chegaram à conclusão que era melhor que ele se afastasse do cargo, ele, de forma sorrateira, usou o passaporte diplomático, foi para o outro outro país, lembrando que nesse período os voos para os Estados Unidos estavam vetados, ele não não podia correr voo turístico, né? então só para autoridades ou casos de emergência, no caso ali, autoridades do governo, e ele se valeu disso, foi para lá, alteraram sorrateiramente um documento aqui no Brasil para que o presidente não respondesse por crime de responsabilidade, que era a demissão do desligamento do do Weintraub. E agora o Ala do Santos também, sabendo que seria seria alvo é, de um mandado de prisão, sai do Brasil, né, de uma forma sorrateira, sabe se lá como e tutelado por quem, né? E aliás, e como que esse indivíduo vai viver Às custas do quê, né? Então assim tudo isso está acontecendo num, 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 num espaço que lá em 2018, 2017, 2016, essas mesmas pessoas defendiam exatamente o oposto disso. Se colocaram na posição de brigar contra isso. Mas hoje é a guerra é o tal do vale tudo, mas é o vale tudo da década de 90, que vale chute na boca, apertar o, o saque e tudo mais. É o que está valendo agora. E aí, qual é a desculpa? É a desculpa da... Agora, eu acho que até está caindo um pouco no clichê de dizer, "Ah, a esquerda vai voltar, olha, o Brasil vai ser assaltado de novo, porque isso também já está acontecendo, para quem acompanha o canal do Kim, ou nos vídeos que ele posta aqui mesmo no no YouTube da Nacional, ele vem explicando o que está acontecendo em Brasília, como que o presidente está conduzindo as políticas, por exemplo, entrega de, de determinados setores do governo federal para o pior centrão. Então, assim, tudo isso está acontecendo, todas as pessoas estão estão, percebendo isso, e aí isso vai ao encontro, o Renan aqui citou uma uma coisa que me chama a atenção, acho que resume bem, nós estávamos numa quinta-feira, numa reunião, eu e o Renan, e tinha um cidadão do lado que eu acho que esse indivíduo representa o o homem médio da classe média brasileira. Porque, em um dado momento, ele disse assim, Olha, mas a gente passando tudo isso, estava acontecendo ele. Mas qual seria a opção? Se não é o Bolsonaro, é quem? E as críticas devem ser construtivas. Aí o Renan respondeu. Peraí, eu sou acusado de lavar dinheiro, meus pais são acusados de pertencer a uma organização criminosa, isso aquilo, e você quer que eu faça crítica construtiva? É, mas se não for, o Bolsonaro vai ser quem? Esse cara representa hoje, infelizmente, uma parte significativa da sociedade brasileira.
0: Exatamente. exatamente. E que a gente não se iluda. Eu ouvi essas mesmas coisas de empresários brasileiros na época que o PT estava no poder. Não, eu sei que tem roubalheiro ali. Mas vai colocar o quê no lugar? Querendo ou não, 2008, o PIB cresceu. O Lula, pode falar? O homem bebe, é cachaceiro aquilo lá. O homem toca, hein? O, o, o homem sabe o que tá fazendo. Vamos, vamos, deixando de lado. Querendo ou não, meu, tô bombando de vender aqui. É, é, eu conheço, a história se repete. O brasileiro nasceu com essa vocação de otário. Né? Hoje, ó, quem acompanha o MBL News, quem acompanha esse programa, é muito louco porque, assim, vocês são o público mais privilegiado. Já, você já tem quem ir mais alto por estar aqui. Mas vocês ouveram aqui, hein? muito antes de qualquer outro lugar, o que aconteceu com esse governo. Hoje o antagonista fez uma importante matéria comentando qual é o plano do Bolsonaro, tá? Vocês vão digitar um, se vocês ouviram isso aqui antes, e dois, se vocês não ouviram isso antes aqui. O que o antagonista falou? Olha, o Bolsonaro quer fazer um plano eleitoral para 2022 baseado no seguinte, ele vai botar a CPMF, CPMF vai dar uma arrecadação de 120 bilhões, conforme estimado por eles, com essa arrecadação aqui, eles vão investir ali na, na, no Renda da Brasil, que é um programa, que é um Bolsa Família ampliado. Assim, através desse programa, eles pretendem chegar numa massa de pessoas mais pobres e tal, e construir uma relação quase, quase não, mais que lurista com essas pessoas, enquanto se alinham ao Centrão para poder manter algum tipo de governabilidade. Assim, o Bolsonaro joga a conta para as classes médias, em especial, que não vão, ah, tudo bem, vou, até, vou pagar esse imposto a mais e tal, e talvez inebriar elas com alguma, algum estímulo no consumo. Eles acham, por exemplo, que desoneração da folha de pagamento pode motivar uma hipercontratação em massa, e todo mundo que já teve empregado no o Brasil sabe que isso é mentira. Não é isso que vai fazer diferença alguma nas contratações no Brasil. Isso é mentira, é paia. Mas eles acham que né, vai ter um, um boom ali, vai jogar dinheiro para as pessoas mais pobres ali com esse imposto, e assim Bolsonaro se reelege. Quem assiste a MBL News sabe que nós estamos falando isso há mais de meses. É, não é mais de um mês. A gente está falando isso há muito tempo. A gente está avisando. Este é o plano do Bolsonaro. O Andreas avisou a troca de pele do Bolsonaro. E está aqui. O antagonista está testando e todo mundo vendo. Tanto que o, o senhor Paulo Guedes, o senhor Papo Guedes, o senhor Paulo Palestra, né? esse cara aí, né, esse enganador, esse ludibriador de gente da Bolsa de Valores, o que, que esse cara está fazendo? Ele está só lutando a todo custo para enfiar uma CPMF no nosso rabo, porque o objetivo da ele não é, ah, eu vou tocar a agenda. Não é. O objetivo do senhor Papo Guedes é só um. Ele quer reeleger o bosta do Jair Bolsonaro e essa quadrilha que ele chama de família que está instalada lá em Brasília. Então, o objetivo desses caras é só um. Eles querem meter uma CPMF no teu rabo já ainda esse ano para ele poder meter esse programa de renda Brasil. E aí o Bolsonaro poder fidelizar esse eleitorado mais pobre. E o Bolsonaro assim se reeleger. É só isso que essa canalha quer. Essa gentalha tá imunda quer. E é só isso. Aí você vai ver um monte de empresário. Hum, deixa eu fazer conta aqui. Acho que dá, hein? A gente parece um plano aí do Bolsonaro. Ô, oh, o Guedes é matreiro, hein? O Guedes é bom. E é isso. É isso o plano. Vocês viram aqui antes. Agora tá todo mundo falando bom. vi até o Felipe Neto falar. Que bom, Felipe, que você também está testando isso, né? Mas vocês ouviram aqui antes e agora está todo mundo atentando para o óbvio que este é o plano desse ministro da economia e da sua canalha, da sua gangue que eles chamam de governo federal. Mar- Marcelo Raveira, você tá, você também percebeu? Você sabe? Você é uma das pessoas que acompanha. Você também é um dos artífices disso que a gente está comentando aqui. Mas eu vou passar a bola para você um, um, para você fazer uma análise. Um, eu vou querer saber de você. O que, que essa elite acha disso? O que, que a que que elite financeira brasileira pensa disso também? Ah, eu vou precificar aqui, a bolsa, não sei o quê. Eu acho que se passar a CPMF, a bolsa sobe. Eu vou falar pra você, se passar a CPMF, a bolsa sobe. Vai, vai Ou oh, é pra taxar as pessoas aqui, na o Paulo Guedes? Eu vou poder enganar os outros um pouco aqui, falando que vai bombar? Ah, eu... Minha aposta, hein? Passa... Primeira coisa. Segunda coisa. Eu quero saber, Tá? Qual seria a justificativa econômica válida que esses caras que são vendedores de ilusão vão vão, vão entregar para as pessoas carentes de uma ilusão para acreditar? Qual é a próxima utopia que essa turma vai vender? Por aí. Porque alguma justificativa (risos) que eles vão ter que enfiar. Diga para nós, Marcelo
1: era primeiro, acho que uma coisa que você fala chama muita atenção, que é o Paulo Guedes, ele realmente só está preocupado com uma coisa que é a do Bolsonaro, tá, e eu falo isso com muita dor até, principalmente porque eu fui um dos caras que mais acreditei no Paulo Guedes, né, eu me envolvi quase que emocionalmente com o plano de governo do Paulo Guedes, especificamente, eu milito por causas liberais aí, desde o início da faculdade, mais de 15 anos atrás, e é, eu realmente vi ali pela primeira vez alguém com uma vontade ímpar de implantar medidas liberais no Brasil. Então a redução de Estado, é, enfim, todas essas coisas aí que a gente sabe é, muito bem. E aí quando chega ao poder, né, o Paulo Guedes, é, acha até que ele tentou é, no começo do governo, e aí depois ele dá uma guinada muito radical que espanta todos, né? quando ele primeiro não sai do governo, quando percebe que o governo de liberal não tem nada. né? Então eu converso ali, inclusive, com muitas pessoas que estão ali dentro do Ministério da Economia, e as pessoas falam, as pessoas sabem ah, que o principal, ah, a principal âncora ali ah, para as reformas liberais serem implantadas é o próprio Bolsonaro. Né? Então, assim, a reforma administrativa que estava pronta, ah, ela sai lá do, do, do Ministério da Economia e o Bolsonaro vai lá e barra. Por quê? Porque sempre foi um corporativista, sempre foi um sindicalista. E o Guedes, ah, em vez de ter amor próprio e falar, olha, com esse governo eu não trabalho. Veja bem, eu sou um cara, eu vim aqui para implantar essa agenda liberal. Ele vai dar um sinal totalmente oposto. E aí, é que preocupa. Né? Qual, qual, qual o sinal que ele dá? Ele falou, eu só saio desse governo, não lembro aqui a expressão, sou retirado a bala, alguma a coisa. Bala,
2: assim. A bala.
1: É, retirado a bala, retirado da força, alguma coisa assim. Então, é, aí você vê que o apego dele não é mais por mudar o Brasil, por fazer um Brasil melhor, fazer um Brasil até mais justo. Isso não é coisa esquerdista, isso é um negócio é, é, natural. Mas não, a única preocupação dele é a reeleição do Bolsonaro. Então, quando se implanta um, um imposto como a CPMF, é, e aí você manda uma reforma tributária de novo que você taxa todo mundo a mais, coloca para todo mundo a mais menos para os bancos, tá? E eu já falei que não tenho nada particular contra os bancos, mas quando você faz uma reforma dessa você está aumentando a carga a, a tributária sobre as pessoas comuns e está baixando no relativo para os bancos. Isso não é uma reforma justa nem para o mais liberal dos liberais. Então aí você vê que ele não tem. Mais aquela preocupação que ele entrou lá em falar: olha, os bancos aqui estão lucrando muito, vão abrir o um mercado bancário e vamos deixar o Brasil mais justo e vamos deixar o Brasil para crescer mais. Ele realmente só tem um objetivo que é fazer o Bolsonaro ser reeleito, né? Então essa CPMF ela é um imposto que ela recai muito mais sobre os mais pobres, mais incrível que pareça, né? Então, porque porra, o pobre vai vender um carro usado, o cara perdeu uma renda do caralho, o cara vendeu o carro porque ele já está apertado porque não consegue mais pagar as contas. E ele vai lá e paga imposto. Ele vai pagar a escola dos filhos dele, que é uma operação que não gera renda nenhuma para ele, e ele vai lá e paga imposto. Né? Enquanto os ricos, é, meus é, companheiros de mercado financeiro, fazem uma simples conta de compensação ali e uma vez por mês pagam um negocinho ali, um 0,38% de CPMF sobre volumes volume gigantesco. Então, assim, é um imposto que ele, é, é, sob o ponto de vista tributário, sob a, a, a ótica tributária, ele não faz sentido algum porque ele não tem a neutralidade, ele prejudica as cadeias a, a mais complexas, né? porque as transações vão indo em cadeia e ele prejudica os mais pobres. Você paga até para você fazer um churrasco com seus amigos. O Fábio Rappa, inclusive, que é, é um, um grande host de churrasco, embora é, em que pese nunca ter me chamado, se eu pago para ele ali o dinheiro da carne e da cerveja, eu estou pagando imposto, embora seja uma transação que não tenha gerado renda nem para mim, nem para ele. Né? Então, quer dizer, é uma aberração do ponto de vista econômico. E você vê de novo que o Paulo Guedes quer colocar isso, quer implantar isso, é, somente para garantir a reeleição do Bolsonaro, esticando o auxílio emergencial até o final do ano, porque ele viu que essas camadas mais pobres, aqui não tem um voto, não tem uma consciência política tão é, é, aflorada, estão é, se vendendo e com razão, e com razão, e sem nenhum demérito, estão se vendendo por R$ 600 reais por mês. Cara, se eu não tivesse o que comer, eu me venderia por R$ 400, eu me venderia por R$ parece que por R$ 200 eu já estaria ali com, com a camisa do mito. Eu não culpo essas pessoas. Agora, o Paulo Guedes, ele tem responsabilidade do Brasil. Ele entrou com um projeto de país. Ele entrou se vendendo como ministro ideológico, que era para melhorar o país. Ele chega lá e fala que isso é retirar bala. Ele fala, vai lá e mesmo com todos os desmantos com o governo, com todas as suspeitas de corrupção, com todo o envolvimento com a milícia, com a demissão dos ministros da Saúde, com 100 mil mortes, com a demissão do ministro da Justiça, com é, é, o secretário de Cultura falando, de racismo, falando que racismo não existe, o cara era quatro. Ele fala, não, só me tiram daqui a bala. Por quê? Porque ele é tão tosco quanto o bolsonarismo. Ele só se disfarçou no começo porque haviam figuras mais caricatas do que ele. Não era porque ele era melhor do que as figuras nas outras. figuras eram apenas mais caricatas e mostravam isso mais facilmente. Depois você para para analisar friamente, a partir de agora, do passado da história do Paulo Guedes. Ele mentiu copiosamente desde o início da campanha. Ele nunca falou, ele nunca falou com a verdade pra gente, então assim, ele fala no início da campanha que vai zerar o déficit do Brasil no primeiro ano que vai zerar o déficit, ele entregou 100 bilhões de rumbo a Renan, a Fábio Rappi, imagina vocês se vocês errarem uma conta por 100 bilhões de reais, o que é que aconteceria com vocês pelo amor de Deus? Aí depois ele fala que vai combater o corona com 5 bilhões a gente está chegando a um trilhão imaginem vocês, vocês acertarem só 0,5% de alguma coisa que vocês fazem o trabalho de vocês vocês estariam demitidos Esse, qualquer um estaria demitido eu trabalhei no mercado financeiro muito tempo, eu nunca tive um estagiário tão incompetente. Se eu visse alguém que errar uma conta dessa de 5 bilhões para 1 trilhão, é, eu demito o cara. Agora, o cara vai falar também que o Brasil vai crescer 2,5% mesmo com o coronavírus. Ele não estava deixando o mercado empolgado, não. Ele estava mentindo descaradamente, como sempre o fez. E ele vai para o Fórum de Davos, Fórum Econômico Mundial, para contar essas mentiras, para deixar os traders empolgados, né? como a gente gosta aqui de falar, né? os empolgados lá da Faria Lima. Então assim, é um governo desastroso em todos os aspectos, é realmente uma vergonha enorme que a elite brasileira tenha é, é, se acostumado com tanta naturalidade aos desmandos desse governo, um governo que persegue adversários, que tenta anular reputações, que uh, uh, não tem compromisso nenhum com nada do que ele falou antes, combate à corrupção, que libera a economia, etc., porque a Bolsa tem um spikezinho, porque a Bolsa está com 106 mil pontos. É só isso. É só isso. Todo o projeto de Brasil, de um Brasil mais justo, de um Brasil mais liberal, de um Estado menor, de um Brasil sem corrupção, todo ele foi deixado para trás porque existe uma pequena elite, muita gente também que se acha elite, que fica operando aí 10 mil reais e se acha elite também, que fica defendendo não tem imposto para banco. Deixou todo esse projeto de país para trás porque a bolsa está em 106 mil pontos. Então veja vocês. É é um absurdo muito grande. É, É o que você falou. É muito difícil ter esperança nesse país. É muito difícil ter esperança nesse país.
2: Rápido. Só pegando o gancho aqui do, do que o Ravena falou aqui, é sobre mercado financeiro. Eu estava até tentando aqui falar com o meu cunhado qual que era a certificação que ele tem. Meu cunhado, ele tra- trabalhou muitos anos no J.B. Morgan, ele é formado pelo ITA, hoje ele trabalha na presidência do Bradesco. Né? Ele tem uma certifica, além de ser formado pelo ITA, ele tem uma certificação que ela, ela pela Universidade de Cambridge só 10 pessoas no mundo têm essa certificação para atuar no determinado, enfim, segmento do mercado financeiro. Aí todas as vezes que eu mando para ele a live, para ele assistir, ele fala, porra, vocês falam de mercado financeiro? Vocês estão falando dos caras da Faria Lima? Aquilo ali não é mercado financeiro, aquilo ali é um, monte, é um monte de adolescente retardado que acha que sabe investir em paçoca, né? Então assim, ele fala, isso não é um mercado financeiro. Ele fala assim, o Paulo Guedes não é mercado financeiro, nem nunca foi, especulador não é mercado financeiro. Então, assim, ele tem uma crítica muito dura, em que pese também tem apostado numa agenda liberal. Agora, é, talvez o mercado financeiro, é, que se julga mercado financeiro, é aquele cara daquela reunião que a gente foi. Ele se acha o mercado financeiro, que usa um colete e anda de patinete né, na farelima. Então, para esse cara é o mercado financeiro. Esses caras operam com uma... uma eu, olha, com, com, com toda a falta de humildade, eu ganho mais dinheiro sendo advogado que esses caras no mercado financeiro. E se quiser qualquer coisa, para me ligar, eu passo meu faturamento. Em que pés não seja público. Então, é, nós temos que parar com essa coisa achar que esses caras aí que representam, ah, eles que vão mudar, nunca mudaram, são, são as, as, como que nome aquela menina lá que falava que ia virar um milhão em, em um Betina. ano? Betina. As Betina. As eu Betinas. Fico, eu fico, assim, transtornado quando eu, eu ouço é, essas pessoas e, e eu não, não acompanhava eu passei a acompanhar porque vocês falavam muito aqui na live e eu ficava realmente boiando. E aí eu comecei a dialogar com o meu cunhado. Falei, porra, cara, que esses, esses caras do mercado financeiro? Ele não, primeiro não é mercado financeiro. São as indo de meia pataca, esses caras que não deram certo. Ficou no meio do caminho. É, é incompetente para atuar no, 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 de fato no mercado financeiro e, incompetente, e vergonha de ser atendente de banco. Então ficaram no meio do caminho e fica ali especulando. Esses caras se acham... É, 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 os que vão mover a economia do Brasil. É, e aí eu comecei a acompanhar e de fato é, são pessoas assim de assim de pouca é, cultura básica. Você vê o que o que eles defendem, né? É, é, acreditar nessas promessas. Eu sei que tem alguns ali que de fato é, tem algum interesse. É, escuto Paulo Guedes falando, sabe que aquilo é mentira, mas é melhor apoiar aquilo do que, enfim. Mas tem outros que eu pude, e estou aqui, na medida do possível, seguindo, que eles acreditam mesmo naquilo. E eu passei a ficar horrorizado quando, um, uma certa feita, eu acho que essa live eu fiz com Ravenna, Ravena, em que o Paulo Guedes prometeu um trilhão de venda de imóveis. E aí, na, naquele momento, e que eu não sou um cara ligado a, ao mercado financeiro, conheço muito pouco para não dizer nada, eu pensei, eu fiz uma talvez uma pergunta do senso comum. Mas peraí, em meio a uma crise, ele vai vender um trilhão. Quem vai comprar? Porque, veja, é uma operação simples. Eu ponho para vender alguém e precisa comprar. Quem vai comprar um trilhão? Tem tem alguém com um trilhão efetivamente querendo investir no Brasil? Está esperando esses imóveis ociosos? ah, Enfim, para colocar ali, olha, a partir de agora vamos vender, então corre para cá, vem comprar um trilhão? Então, quando eu fiz essa pergunta, que é óbvia, talvez a minha empregada tenha feito a mesma pergunta, eu comecei a perceber, a partir daí, que, de fato, o que o Paulo Guedes fala, se você tiver ali cinco minutos de paciência para caçar na internet, você percebe que é uma balela, é, é um monte de coisa, um monte de frase de efeito. E é tanta frase de efeito que chegou um dado momento que ele percebeu que as frases de efeito do mercado que ele se julga representante do mercado financeiro, começou a não fazer tanto efeito a ponto de ele usar esses jargões do bolsonarismo. Só saio daqui a bala, é meu presidente, eu sou patriota, acima de tudo o Brasil. Acabou o discurso liberal, ele assumiu esse discurso populista. Inclusive, para defender essa nova CPMF, se alguém tiver paciência de procurar depois aí no no Google, é cada é, construção ali que ele faz, que ela não tem o um mínimo de razoabilidade, ela é ilógica, ela é inteligível, se assim, você não consegue compreender, a ponto dele, e aí eu disse isso numa das lives aqui, e que ele disse o seguinte: olha, se nós é, é, conseguimos emplacar essa nova CPMF, ele não disse nova CPMF, mas esse imposto, vai desonerar a folha, e isso implica dizer novas contratações. Cara, quando ele disse isso, eu parei e falei, meu Deus, já não é mais uma promessa, não é o Paulo Palestra, apelidado aí pelo, pelo Ravena, não é mais o coach, o, 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 sabe, aquele... É, vamos virar aí o, o Manicet. Não, o cara tá me descaradamente. E o pior, eu vi, e aí deu para sentir que o empresário estava acreditando naquilo. Então, a partir desse, desse novo imposto eu vou contratar mais pessoas e vou conseguir gerar mais riqueza. É de uma insanidade que não basta você ser inteligente, basta você ter uma folha de papel e um lápis, começar a fazer cálculo. Aquela operação que o cara fazia pela internet, e algumas pessoas talvez é, tenham se dado conta, ou é, essas pessoas ainda se darão conta, de que quando você olha um produto na prateleira, ele custa um preço. Quando você compra ele na internet, ele tem um preço menor. A pessoa pode se questionar, por que, que lá é menor? Porque a tributação é menor na internet. A partir dessa tributação, eu ouso a dizer, se não maior, ficará igual. O que, que vai acontecer? Pelo menos nesse mercado é, dos, do, do infoproduto, do produto que está disponível aí pela internet, ele vai ter uma redução. No meio, no meio de uma pandemia em que as pessoas estão se limitando, a a ir até o local para comprar, a internet é o meio mais conveniente. Se você der esse esse decréscimo nas vendas, o que que você vai ter com aquele empresário que, de repente, tem abandonado o físico e ter só investido na na internet? Vai desaquecer o mercado para ele também. Então, esse cara só está gerando um um, um valor para custear o rombo que eles próprios não conseguiram estancar porque não conseguiram passar a reforma administrativa. Aquela que foi prometida em 2018, que seria das três reformas que eles apresentariam em 2019, que era da Previdência, a Tributária e a Administrativa. Lembrando que a Previdência já estava azeitada desde o Temer. A Tributária, o que, é que eles apresentaram agora, se alguém chamar isso de reforma tributária, é um canalha. Isso é fraude intelectual. É junção de dois impostos que não diminui nada. E na prática é possível ainda que aumente o tributo em algumas operações. E a reforma administrativa, detalhe, o Guedes não teve coragem de apresentar, não teve culhão de apresentar uma reforma administrativa, nem tampouco de bancar aquela que já estava lá. Se eu não me engano, apresentada pelo MDB, posso estar equivocado aqui, mas ele sim, não teve...
1: É 45,
2: sim. Correto. Não teve coragem de bancar nem aquela que estava lá. Ou seja... É um governo covarde, mentiroso, e quem está hoje lá, aliás, está na pauta e depois a gente vai falar, hoje nós podemos dizer, literalmente, que o governo é composto de alguns criminosos. Estou falando pela justiça. Alguns criminosos. Esse é o governo patriota, conservador do mito. Olha, excelentes
0: análises de ambos. tá? Para quem está assistindo, eu não foi um pedido. Pessoal, cadê o superchat ou cadê o pimba? Tá? Preciso do superchat aqui para poder manter o MBL vivo nessa travessia maluca. Nessa travessia insana. Né? Uma travessia, inclusive, de sobrevivência. Uma travessia onde eu olho aqui pro lado que sou acusado de... Tá, como é que é? Lavar 400 milhões de superchat. Né? Sou acusado agora, né, informalmente, por enquanto, de matar uma delegada. Tá? Vou pedir um negócio... Se puderem mandar pelo PicPay, aqui ó, aqui do lado, esse QR Code aí, mandem pelo PicPay que o YouTube não come 30%, e é uma forma de manter o MBL vivo e operante e, pessoal. É, continuando isso, isso que o, o, tanto o Ravena quanto o Fábio falaram, é muito louco, porque o que eu vejo o, o bolsonarismo operando, e assim, se a gente for fazer um, assim, um resumo, fazer um suco, um extrato do que foi dito pelos dois, é a gente tem um, um, um grupo de estelionatários no poder, Bem específico, que falaram: vamos mentir o máximo que a gente puder, vamos engambelar a galera e vamos empurrar pra frente pra ver se a gente consegue duas coisas. Um, salvar os filhos do presidente e o próprio presidente de uma prisão provável, se a lei, se a lei for respeitada no Brasil, ela vai alcançar esses caras, e dois, tentar reeleger esse cara. É só isso, e eles estão topando todo e qualquer tipo de estelionatário. E como eu é todo qualquer tipo de e como eles são estelionatários de baixo nível, né? Como eles são aquele malandro, mais bar, mais ralé. Então eles vão, você vê que as práticas, as teses, a forma como operam é uma forma ralé. E aí você olha e fala, porra, não é possível, caralho, não é possível, caiu nisso. Mas a gente lembra que, ah, eu estou no Brasil, eu estou num país da Telex Free. Eu estou num no, no país que, olha só, o, que, que, é, o que, que é o. Vocês vão entender que essa lição guardem para o resto da vida sobre o Brasil. Quase não existe brasileiro enganado. Brasileiro quase nunca é enganado. O brasileiro é cúmplice, é diferente. É diferente. Então, assim, é, funciona assim. Eles vêm com o estereonato bra- básico. Aí joga. O que a elite faz? A elite fala. Ah, eu, hein? Tô, eu tô junto nessa. Vambora. E vai. Setores da imprensa vão. Alguns vão. Setores da classe média, se vê uma maneira de ganho, vão. Vai ter pastor evangélico corrupto que vai entrar? Tem. Quem puder entrar na pirâmide política ou na sacanagem pura para poder enganar outros, entra. O Brasil é o país da telex. Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam disso que durante, acho que foi dois anos de operação, havia uma empresa no Brasil que envolveu centenas de milhares de pessoas onde você entrava na pirâmide, você sabia que era uma pirâmide, e a tua primeira reação é virar para os seus melhores amigos e parentes e enfiar eles numa pirâmide. Esse é o brasileiro. O brasileiro é isso. Ele bota o parente dele numa pirâmide para engabelar.
1: Isso devia virar a tese né? de sociologia. Né? Você tem que escrever o Raiz do Brasil 2.
0: Mas não é isso? não é isso? Caralho. Explica o Brasil. O, as pessoas, eu, eu tinha amigos. Renan, tô com uma parada legal. Tal. Ele queria me engabelar. Ele me mandava um Feliz Natal. Renan, brother, pô. Essa é a natureza do brasileiro. O brasileiro é o cara que te dá um abraço e tenta te fuder. Né? É o país da mentira como método. Então é óbvio, é óbvio que quando a gente pega o Paulo Palestra tentando enfiar uma CPMF, o comportamento da elite é, vamos junto, não sou eu que vou me fuder né, vamos ver o jeito que... E aí você constrói todo um Estado, e toda uma sociedade baseada nisso, baseado no como eu empurro essa merda pro próximo. Que é isso, é, como eu empurro essa merda a próxima geração, como eu mantenho o meu projeto de poder de parasitar no, no, no setor público, por exemplo algumas corporações funcionam joga o custo para o resto da sociedade foda-se que é que por exemplo inúmeros setores alguns é muito bem que isso as pessoas fazem setores inclusive os judiciais fazem olha sempre muito para a classe política esquece os outros professores né eu jogo minha para pro outro e depois canto o hino com a mão no peito militares que, que são que, que, qual o caso mais clássico disso do que os nossos militares não participam de uma guerra. A única guerra que eles fazem é a guerra para os próprios privilégios. Aí, meu irmão, é tiro, porrada e bomba mesmo lá no Congresso. Vamos que vamos. É isso. Só que na hora, ó, ouviram de pirangas, mas... ai ah, vou chorar no hino, vou chorar, porque eu tô chorando, tô muito emocionado, eu amo muito meu Brasil. Aí essas pessoas, e é legal que assim, aí eles pegam isso, todo esse fanismo, ó. Eu amo o Brasil, eu amo o Brasil, eu sou patriota, patriota, bom dia, né? É essa turma. Então, assim, como ter esperança numa parada dessas? Né? Porque, objetivamente falando, de forma objetiva, ninguém quer falar a real pra ninguém. Ninguém quer falar a real pra ninguém. a, a NBL podia estar tá com uma live agora, agora tá com duas mil pessoas. Podia estar tá com seis mil pessoas se nós estivéssemos dando um golpe em vocês. Seis cairiam, e muitos de vocês não é nem e Ia sentir parte disso é querer enganar outro. Esse é o outro. Esse é o bolsonarismo. Esse é o... Quantidade. A quantidade de ex-NBLs, vou dar um exemplo, que chega na época dele e fala tá aí, vou xingar o MBL pra ganhar a do mito. A quantidade de pessoas que vão concorrer a vereador, cuja, cuja única plataforma é puxar o saco do mito. Roberto Jefferson. Tudo que a gente tá falando aqui, existe um suco, um extrato de nacionalidade, que é esse extrato aqui, ó. esse extrato de nacionalidade, eu não sei como resolver. Eu acho que, eventualmente, não tem solução. A gente tá falando, novamente, de uma construção histórica inteira baseada nisso, que teve imigrantes que vieram contra a mentalidade e que tiveram essa mentalidade corrompida, é a mentalidade do fingidor, a mentalidade enfim, cara tô me repetindo aqui até é, é, eu não vejo não vejo muita sobre Marcelo Ravena tá é, a gente tem outros temas aqui na pauta que a gente pode falar mas eu acho que essa, nada, nada tudo que a gente for falar vai fugir disso aqui a gente pode entrar, por exemplo, nessa briga agora que tem entre o faquinho com o Aras. É, faquinho, Aras e o Toffoli. Ora, isso aqui, essa briga, vou, fa- vou fazer inimigos, hein? Atenção, preparem-se para me xingar. Já vem aqui e começa a xingar. Atenção, me xinga nos comentários. Toda essa briga, gente, é só por uma coisa: é para saber quem pode controlar o aparato e as informações para te fuder. É só isso. Toda a briga que nós temos hoje é uma briga entre diferentes grupos de poder para saber que quem tem acesso ao, ao material que pode foder seus adversários políticos. Porque um dos outros fins que o Estado brasileiro sempre teve era algumas pessoas terão acesso a, a, a material formal para atingir seus adversários políticos. Porque aliás, tem uma das coisas que o Brasil mais gosta, é usar o Estado para foder quem ele não gosta. Isso aí o Brasil acha isso maravilhoso, né? Então assim, a gente tem essa briga agora. Essa briga é só para saber o seguinte: quem tem o um aparato para enfrentar quem é isso? Vocês César... ah não dar lenha pode O lenha pode? Ah, não, não, não. Quem tem que ter é o Supremo? Quem tem que ter o Supremo. Que tipo de liberais são, são esses que acham que alguma facção do poder tem que ter poder sobre todo mundo? Quero fazer que inimigo. Que tipo de liberalismo também. é esse? Ah, não, mãe, o meu é do bem. O meu canto hino, o outro é o meu canto hino. Meu canto em Curitiba. Qual é, gente? É uma briga de facção. Agora, vamos me xingar, né? Vão me xingar. Ah, não! Porque você vai ter tem as diferentes facções e briga. Marcelo Ravena.
1: Não, acho que, é, já que você está fazendo muitos inimigos, também quero fazer, mas quero fazer inimigos diferentes dos seus. É, acho que você toca numa, numa ferida muito importante de ser tocada, que a pouca gente fala. Ah, o exército brasileiro é completamente inútil, mas ele não só é completamente inútil, ele é completamente inútil desde o século XIX, quando participou da Guerra do Paraguai, foi a última grande guerra que o exército brasileiro foi. Né? E desde então eles só ficaram mamando no erário, só ficaram fazendo bandeira do Brasil, só ficaram pintando é, é, guarda-corpo, só ficaram se falando Selva, FFA, salva a porra do Brasil, faz isso aqui lá. Foi aprovado no dia 1 de julho e ninguém deu mais atenção porque já normalizaram esse governo doente. O seu estava no mudo, Renan. Não sei se você estava cantando para a audiência ouvir, não. Ah, tava estava no mudo. É, então, é, ninguém comentou porque já foi normalizado isso no Brasil. Foi aprovada a bonificação de 27 bilhões de reais para esses parasitas do horário. Vestidos de, de verde oliva. Foi aprovada uma bonificação de 27 bilhões e meio de reais. Para quem não tem ideia o que é isso, vamos, vamos pensar que é alguma coisa que seja traduzível Seis anos da, do orçamento de educação da cidade de São Paulo, pode ser? Seis anos de educação da, da, do orçamento da cidade de São Paulo, que é o maior orçamento do Brasil, são, sei lá, cinco milhões de crianças sendo educadas aí durante seis anos. né Para que? Para ficar ali um monte de, 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 de é, é, boi gordo, né? um monte de bunda gorda lá na cadeira vestida de verde de oliva, falando que é patriota, nunca se envolveu em uma guerra, ainda bem. Então, quer dizer, você pega todos os. A, a, as nações do mundo estão diminuindo substancialmente o gasto com armamento militar e com paramentação militar, os gastos militares em geral. E o Brasil, e veja bem, eu não estou falando aqui que, que o governo é, aprovou uma compra de caças ou de é, é, fuzis de última geração para enfrentarem guerras ou de munição, que fala que a gente só tem munição para hora de guerra e é coisa sentido, não. Foram 27 bilhões de reais. Em mamatas, em pendura em bonificações para os militares. Aí, Brasil, você tem essa aberração gigantesca, que é esse saudosismo desse período terrível do Brasil, que foi a ditadura militar, e as pessoas, e a gente fica bancando esses parasitas a altíssimos salários, é uma bonificação muito grande, há décadas desde então, há 50 anos, porque, olha, veja bem, tem, o seu tio tem saudade da ditadura militar, onde gay não podia se beijar na rua. É isso. E, assim, é. é, é... Esse negócio aí é tão aberrante dos militares, você pega alguns países muito mais desenvolvidos que o nosso, gastam quase zero em em, 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 aparato militar. A Suíça, por exemplo, não tem o corpo militar. Tem outras razões? Tem. Ela quer se declarar neutra, etc. Mas a principal razão é que não tem mais guerra, velho. Acabou essa porra de guerra. Não serve para nada. E aí você vai ter algumas aberrações por causa do militares no Brasil. Então, por exemplo, vamos citar uma aqui. É, os, tenen- os controladores de voo no Brasil, eles são tenentes da aeronáutica, né? E o que, é que isso significa? É que eles ganham salários modestos até. Então, você tem é, um corpo muito pouco qualificado, porque para você aumentar o salário desses tenentes que são controladores de voo, você tem que aumentar a do soldado, do cabo, do capitão, a do tenente, do sargento, do general, do marechal, o caralho, a quatro. Você quer aumentar a cadeia toda, um custo gigantesco a gente fica travado ali com aqueles caras de baixa qualificação que não conseguem não são bilíngues etc e os melhores eles saem para trabalhar em outros aeroportos né então volta e meia cai avião aqui por causa disso porque os controladores de voo é, são militares, porque a gente tem essa tara militar em todos os aspectos da nossa sociedade. Então, gente está pegando uma ferida que é muito pouco discutida aqui no Brasil, mas acho que a gente tem que trazer também esses debates, que é o militarismo no Brasil é uma bosta e só atrapalha o crescimento do, pra, do país e só fica mamando nos cofres públicos. Vou repetir aqui: dia 1 primeiro de julho foi aprovada uma bonificação, uma gratificação, um penduricalho de 26 bilhões e 500 milhões de reais para os militares. Fábio rápido, o que, é que você acha disso?
2: imaginando por que que eu larguei a carreira militar, por que que eu larguei, seriam seriam quatro anos excelentes para mim, bom, eu acho que vocês falaram, sempre sempre me sobra muito pouco para dizer, porque vocês concluem muito bem aí o tema, eu estava vendo aqui, tem cara que não não erra só no clickbait, o cara erra na locução, né? Eu não vou falar aqui o nome do canal para não dar prestígio para o cara. O cara coloca assim na thumb dele. Delegada do MBL Baleada. Não é só um clickbait. É, 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 é um erro na, na locução mesmo. Delegada do MBL. Quer dizer, o MBL já não é, não é mais um movimento. É um Estado. Temos até polícia aqui agora. É bom isso. É. E é engraçado que o nome do canal é qualquer coisa, mas qualquer coisa conservador. Olha, conservador no Brasil, infelizmente, diferente... Do que na, na Grã-Bretanha, que é sinônimo de cara que estuda muito, que é culto, é, conservador no Brasil é sinônimo de cara muito burro. Sabe aquele cara que não estudou nada, não leu nada. É aquele cara que é, o máximo que ele consegue é, é se concentrar em vídeo de 10 minutos no YouTube na velocidade 1,75. Esse é o estudo diário dele. Aí o que, que ele vai. O que, que ele coloca no. E olha, e olha. É, aqui eu vou fazer uma premonição haverá ainda é, é, o dia em que eu hei de ver um cara colocar no currículo é, é, pacote office, inglês básico é, é, espanhol avançado e conservador escrevam isso, vai estar no currículo desses caras ainda viu? É, mas enfim, é só para divertir a galera se bem que isso é sério mesmo, essa thumb é séria é... bom, vocês estavam falando do, é, do Fachin, né? da decisão do Faquin e do contra o PGR eu acho que o Renan resumiu muito bem que ali posso só pedir um pode. negócio? rapidinho, rapidinho vou pegar meu carregador de celular, eu vou sair e vou voltar tá bom. rapidinho, não vai fazer falta nenhuma, pode ir é... o, que o... o que o Renan disse, cara, eu concordo é que ali é uma briga de poder é... nós fizemos uma live na sexta-feira, eu e o Renan e nós falávamos exatamente disso Os acertos da Lava Jato, né, que são muitos, realmente mudou o curso do Brasil no que que concerne a a questão de combate ao corrupto e não à corrupção, né, mas ao corrupto, ou seja, de fato, a Operação Lava Jato levou à cadeia muitos criminosos, isso isso foi um ganho para o Brasil e para o mundo, porque a Lava Jato também serve de exemplo em outros países. Agora, nós não podemos perder de vista uma coisa que está acontecendo nesse exato momento, né? poderíamos até dizer que já há algum tempo, mas com maior evidência neste momento, que é o uso da Operação Lava Jato e suas franquias como uma espécie de plataforma que vai, de alguma maneira, sustentar os próximos possíveis candidatos em 2022 que é o que me me parece que fará mais sentido, porque são eleições que têm uma uma dimensão federal, e daí faz mais sentido você ter, de fato, candidatos com a chancela da Lava Jato. E vai ser algo inédito, posto que, em 2018, nós não vimos membros da Lava Jato explicitamente, salvo aquilo que foi publicado pelo The Intercept, nós não vimos publicamente membros da Lava Jato fazendo campanha a determinados candidatos, X ou Y. Mas não se enganem, em 2022 isso vai acontecer. Se não for brecado imediatamente essa veiazinha da Lava Jato, o que que nós teremos? Possivelmente candidatos sendo tutelados explicitamente por membros da Lava Jato. Do tipo, ó, votem neste daqui porque é nosso candidato candidato da Lava Jato. Isso é perigoso porque, conforme o Renan disse, eles detêm, e aí tá a briga que envolve inclusive o STF, eles detêm em suas mãos, ou em suas bases sistêmicas lá, dados dos dos possíveis adversários políticos. Quem são os adversários políticos hoje da Lava Jato em evidência, o o atual governo federal, do bolsonarismo como um todo. Então, assim, por mais que nós, talvez, comemoremos hoje, que eles podem, e podem mesmo, melar o o, o governo, basta que que vazamentos continuem acontecendo, mas veja, é perigoso por quê? Porque hoje, o inimigo é o governo federal. Ontem foi o PT, e amanhã, sabe-se lá quem. Então, Enquanto isso não for estancado, é um perigo. E aí, talvez, de novo, nós estaremos em 2023 fazendo aqui, live, só que agora com outro inimigo. E talvez, olha, profético agora, talvez em 2023 tenhamos aí os bolsonaristas elogiando o MBL pela crítica feita hoje ao lavajatismo.
0: Mas, olha, o rápido excelente colocação, só que falar disso é cada vez mais difícil, porque como as pessoas estão procurando alguma tábua de salvação para poder se escorar, para poder se segurar, a gente tá falando que ó cara a, a tábua de salvação é uma tábua, ela não é um transatlântico, né? Ela não é, você não tem uma cabine bonita, não é perfeito como nos seus sonhos. O que você acabou de descrever não é novidade. O Dalenhol Deltan Dallagnol, Deltan, como queiram chamar disse antes das eleições de 2018 que a Lava Jato deveria ter um candidato em cada estado a Lava Jato ou o Ministério Público me corrijam aí, mas ele disse isso
2: a Lava Jato
0: então veja só, como assim uma operação anticorrupção tem que ter candidatos em cada estado vocês não eram investigadores, agora vocês são políticos Veja, para vocês entenderem só para vocês entenderem aqui que certas coisas não podem ser aceitas. Ah. A, a Gabriela Hart estava lá oferecendo, né, a juíza da Lava Jato, olha, eu quero oferecer 500 milhões aqui para o combate ao Covid. Como você oferecer? Esse dinheiro não é ela que dispõe esse dinheiro. Esse dinheiro é dela. E não é a primeira vez que tem uma história assim. Teve um fra... estão
1: emenda. Hã? Virou emenda parlamentar, os caras estão ensinando emenda. A Lava aqui... Jato vai ensinar emenda para o combate ao corona. É.
0: Mas antes, tá, isso, 2019, eles estavam montando uma ONG para administrar 2 bilhões e meio de acordos de leniência. Como assim, velho? Ah, isso quer dizer que o Renan agora apoia o Lula. Sabe, as pessoas são extremas, <risos> elas, elas não conseguem ver o Não! O que eu tô falando é o seguinte. Se você tá dentro da lei, cumprindo uma operação que pega corrupto, eles já são muito bem pagos para isso. Muito bem pagos. Legal, bacana. Vamos apoiar o combate à corrupção demais, agora, vocês não vão administrar, por que que disso tem que derivar que eles vão administrar um fundo de 2 bilhões e meio, ou lançar candidatos ao redor do Brasil?
2: Renan, tem uma historinha, tem uma historinha bem curtinha, vai 10 segundos para ser preciso, por que desses 2 bilhões, eu não posso falar o nome do advogado, que aí sim eu seria processado, e aí esse processo me custaria talvez a, a minha insolvência civil, mas há um... Depois pesquisa. só jogar algumas informações que eu vou passar aqui. É o seguinte. Em 2017, houve a possibilidade de se promover uma ação dos sócios minoritários é, da Petrobras para reaver os valores que foram desviados em razão da corrupção. Um advogado muito famoso, muito famoso no Brasil, né, ele é, é, passou a representar uma série desses... minoritários da Petrobras. Aí, o que que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ele pegou um grupo de pessoas para promover essa ação. Quando criou esse fundo, que é para pagar justamente quem teve teve prejuízos em razão da corrupção, determinou-se, naquele momento, um lapso temporal. Então, a partir de quando poderia se mover? até quando poderia se promover essa ação, e, e quem estaria albergado, ou seja, quem, quem estaria coberto uh, por essa ação? Criaram um lapso temporal, né? uma uh, nata naquele momento. Perfeito. Esse advogado fez esse lobby e, curiosamente, este fundo, qual ele apoia, é o fundo que quase na totalidade pagaria os minoritários que ele representa. Os outros não poderiam mover uma ação. Por quê? A partir da, do entendimento de que até tal data, até 2018, salvo engano, julho ou junho de 2018, poderia mover ação. Essas ações já estavam propostas por esse advogado. A partir dali para frente, não poderia mais mover ação. E quem movesse não teria acesso a esse fundo. Então, foi uma espécie do que nós chamamos no direito de casadinha. Fez uma casadinha. Por isso que o STF foi babando em cima lá e derrubou essa questão aí do fundo. Mas não era de be... por, por questões de benevolência, não. Era por conta de um específico advogado, depois... De Coloca específico... é assim, advogado famoso, fundo e minoritários, vai aparecer o nome do cara. Não foi eu que disse na internet.
0: Pois é, Fábio. O, o lance todo é o seguinte. A gente tá comentando aqui que Eita. é política, rapazes. É política. Quem está no... É política. E eu temo que a própria campanha anti-Bolsonaro, porque é um psicopata que precisa ser derrubado, ela seja transformada num vamos santificar fulano, vamos santificar beltrano. E na verdade a gente tem que ter uma sociedade atuante que defende suas pautas e valores, não importa qual o político. É difícil pedir isso. É difícil pedir assim, ó, puta, vai chegar o momento, pessoal, se preparem, a esquerda um dia vai voltar ao poder. E eventualmente num presidente de esquerda, você vai ter que fazer oposição a algo que ele diga, e você vai ter que defender que uma determinada pauta passe. Porque é isso que sociedades maduras fazem. E a mesma coisa no governo agora de direita, como o do Bolsonaro, onde você vai ter que, eventualmente, ir contra ele, porque ele está tentando contra os seus valores. O que as pessoas fazem é o seguinte, elas moldam seus valores de acordo com as circunstâncias, se adaptam à situação e tentam aproveitar dessa situação conforme o momento. Mesmo que isso lhes custe caro no longo prazo, que é o que acontece nessa lógica do malandro, na lógica da Terex Free. A lógica do malandro brasileiro, a lógica piramidal, né, brasileira, parte do município. Eu tenho que estar ganhando. Lembra a lei de Gerson? né? O importante é sempre levar vantagem. Então, assim, você tem que levar vantagem, seja com o PT, seja com com o PC do B. Seja com com o PT, seja com o Bolsonaro. Não importa a estrutura de poder que esteja montada. Aí monta-se uma nova estrutura de poder, surgem aí as pessoas, ah, legal. É muito muito broxante. Eu falo pra vocês, é muito broxante. Outra coisa que é broxante quem está nos assistindo é, não teve pimba hoje. Não teve superchat, né? O pessoal está cagando, o pessoal is not giving a fuck for Free Brazil Movement, ok? Vocês, eu falei aqui em inglês, bem Alan dos Santos, justamente para ver se vocês se compadecem um pouco mais. E meus, meu carregador de celular também quebrou, não estou conseguindo carregar, estou oficialmente sem celular agora, que beleza. Marcelo, v- vamos pimbas? ver se o pessoal se motiva a mandar. Marcelão, se quiser ler, a bola é sua.
1: Vamos lá, então. Uh, okay. o, a Pri Pompeu manda 14 dólares canadenses, e fala, uh, obrigado Pri, e fala, desculpa, e não consigo mandar pelo PicPay para evitar os 30%, hashtag ForçaMBL, muito obrigado aí, Pri Pompeu. Uh, o Sérgio Murilo Ferreira, ele dá 5 reais e fala, Renan, uh, acho que não dá para esperar que todo mundo tenha consciência crítica.
0: Olha, não dá para esperar que todo mundo tenha consciência crítica, mas se as pessoas tiverem caráter, o mínimo de retidão de caráter e... E ver as coisas de forma objetiva e não o tempo todo de forma subjetiva, você não precisa ser crítico. Você deixa de ser primeiro otário e depois malandro. O que eu estou argumentando, me corrijam, é que é um problema de má fé. As pessoas embarcam nas coisas porque elas também querem participar da má fé daquilo.
1: É isso aí. Vamos aqui pro Sérgio Mourinho Ferreira, ele dá mais cinco reais e fala. Ele dá mais cinco reais e fala: os donos de pequenos comércios trabalham o dia inteiro e não tem tempo de refletir. Ele dá mais cinco reais e fala que a maior parte das pessoas tem que estabelecer um vínculo de confiança. Dá mais dois reais e fala é melhor a MBL se estabelecer nessa base social. Dá mais cinco reais e fala acho que a internet está ficando pequena para chegar a essas pessoas. E uh, dá mais cinco reais e fala o que você pensa de colocar o máximo de candidatos a prefeito possível para aproveitar uh, o tempo de debate na TV e tentar farmar militantes. Você quer dar uma respondida aí, Renan? Né?
0: Vou começar pelo final, né? Assim, essa, essa tese aí. Conhecendo o sistema partidário brasileiro, essa tese é irreal, ela não existe. Dois, uh, sobre atuar com classe C e pequenos empresários e classe B. Eu já vejo isso, tá? Não existe hoje setor da sociedade mais maduro do que um motorista de Uber. Disparado! Eu posso botar um motorista de Uber do lado de um grande empresário, eu vou ouvir o um motorista do Uber. Sensibilidade e realismo. São as duas coisas que o um motorista de Uber tem. Um por ser autônomo, ele tem um realismo do caralho. E dois, o sensibilidade de estar lidando com pessoas diferentes, estar lidando com a própria condição. Então, assim, o motorista de aplicativo é o cara que eu... Assim, puta, eu tenho ainda fé no Brasil, eu vejo esses caras. Tá? É o autônomo trabalhando para sobreviver, sem precisar... Normalmente, a ética é a ética da relação dele com o cliente dele e dele com a empresa que ele tá operando. Aqui você fala, porra, ainda existe, ainda existe gente no Brasil.
1: É isso aí. O o Sérgio Moreira Ferreira, ele dá mais cinco reais. Obrigado, Sérgio. Aliás, muito, muito, muito obrigado pela sua sequência de pimbas. Fala, desculpa se pareceu arrogante. Eu tenho mais vontade de conversar com vocês e não ser pedante. Não, não não pareceu arrogante, não. Obrigado mesmo aí pelos pimbas, Sérgio. Você está sendo bastante valia aqui para o movimento. A Loli Garcia dá cinco reais e fala, precisamos fazer algum movimento para mostrar nossa indignação. Eles Eles estão se achando e ganhando força. Concorda Eu não realmente. acho
0: que eles se referem ao bolsonarismo, eu não acho que eles estão ganhando força, não. A situação é muito complicada. Muito complicada. Olha o tamanho da manobra que eles precisam fazer. Eles querem enfiar um imposto que não tem hoje como passar na Câmara dos Deputados.
1: É disso. Isso. É isso aí. Ó. O, uh, o Thiago Cardoso dá 20 reais. Obrigado, Tiago, e fala Pimbinha para homenagear a participação do Fábio Rappi no café com o MBL. Foi excelente.
2: Ah, é? Hoje eu acordei cedo. <risos>
1: Ah, o Denis Valereto, da 5 reais, fala hoje, peguei para ler o programa de governo do Bolsonaro, recomendo fazer um vídeo sobre criando um raio-x expectativa versus realidade. Então fica aí, ó.
0: Puta ideia, puta ideia, puta ideia.
1: O Leandro O, da 5 reais, nos primeiro aí com mais. também obrigado, Leandro, por, pela sua participação de sempre, fala, pessoal, estamos chegando a 100 mil mortos, isso é equivalente a 500 voos da TAM. Perdemos a capacidade de nos revoltar o Renan já, já deu uma pílula sobre isso aí, acho que no programa passado. É, a gente está normalizando o Covid como se fosse mais um mal aí que, que afeta o Brasil, né? Que pese o, o Covid hoje ser a maior causa disparada de mortes no Brasil, a gente está tratando o Covid como se fosse, sei lá, uma dengue. Ah, tem dengue aí no Brasil, né? A gente fez exatamente esse é o, o exemplo que o Renan deu. Então, é, e, e o Renan ele também é, falava, bom, não sei se você quer é, assumir aqui a tese a partir de agora, mas ele falava que era mais ou menos quando tinha um presunto podre na sala, no, dia, no primeiro dia fedia, no segundo dia fedia, no terceiro dia já, você já se acostumava com o cheiro ali e tá tudo bem. E assim o Brasil virou ah, um grande país com um grande presunto podre ah, na sala e todo mundo se acostumou com o cheiro, né? Eu acho que é um pouco disso. É, é a lógica do Jeca Tatu, viu? O Monteiro Lobato falava
0: disso, né? O Jeca Tatu tem uma goteira na casa dele, o que ele faz? Ele não repara o telhado, ele põe uma, uma caneca no chão. <risos> Tô lidando com a goteira. É verdade.
1: É verdade. O Joaquim Pedro Machado de Assis, veja que sobrenome potente dá um real. Obrigado, Joaquim Pedro Machado de Assis. O Leandro Oda mais cinco reais, fala, rápido ah, essa pergunta achado para muitos, ela tem que ser respondida logo. Quem é a alternativa para 2022? Sem essa resposta, não dá para virar parte dos 30%. Pois
2: é. Eu, a gente até discutiu isso na sexta-feira, e o Renan, né? Não temos ainda essa alternativa, né? Mas acho que ela vai ser construída aí ao, ao longo do... De 2021 e 2022. Ela vai aparecer. Ela precisa aparecer.
1: Um dia, senhor, de um dia. vão dar cinco reais e falar, galera, a... fala tanto do pessoal de humanas, sendo que a galera trader da InspireGV é 100% mais mala. É, é tem, 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 tem os caras malas. Tem os caras legais aí, eu Fiz Inspire, mas tem, tem, tem de tudo aí, tem de tudo. Francisco é, Moro da Cinco Reais e fala: vocês estão demorando muito para perceber o quanto o, Lut- o Alex Luthor de Moraes está defendendo a democracia. Nesse sentido, Joel é melhor que a MBL. Deal with it. Renan.
0: Eu, eu, eu me restringo a me manter calado, porque minha opinião seria polêmica.
1: É, eu acho muito interessante isso, né? que antes a gente puxava a corda entre todas as teses mais. É, diferentes, né, menos mainstream aí, e agora tem muitos casos desses, né, que a gente é um pouco conservador em alguma tese e nossos seguidores ficam ávidos para uma posição até mais radical né? então eu fico é, espantado com esse tipo de movimento, mas eu, eu... Talvez tenda a concordar, vamos, vamos, vamos estudar, mas talvez tenha a concordar, principalmente depois de ver esses ataques, a sorte dos que eles estão fazendo aí há três semanas com diversos personagens da política pública, inclusive nós. Uh, Luiz Carlos Salles dá 20 reais e fala, Paulo Guedes usa a mesma estratégia que Aécio Batista, ou seja, mais um criminoso. Essa é a sua opinião, que ele é um criminoso, mas eu concordo com as que ele usa a estratégia da batista Assim, fica inflando o PowerPoint, inflando números. Uh, aliás, não foi nem uma, nem duas, nem três vezes que ele fez isso. né? A gente já citou aqui, por exemplo, o caso do trilhão de imóveis, o caso uh, uh, da, de zerar ao déficit, o caso do PIB crescer 2,5%, o caso de zerar ao coronavírus com 5 bilhões. Então, assim, são quatro, ou são quatro erros de cálculo grotescos, grotescos, ou são quatro mentiras. Eu não acho que alguém, desculpa do currículo do Paulo Guedes, da inteligência do Paulo Guedes, comete quatro erros tão grotescos assim. Então, me resta concordar que é uma enganação e são apenas mentiras. Uh, o Thiago Cardoso, ele dá 20 reais, o Renan, não sei porque sumiu a tela aí, mas ele dá 20 reais e fala pimbinha para o Renan usar um headphone e não ficar com a voz mais baixa que a dos outros. Aí o Renan, uh, um pimba aí para você comprar um headphone. O Hiller Viana uh, dá 20 reais e fala, MC, imagino que deva ser eu, médias pequenas empresas quebrando e gerando incremento no market share para as blue chips, bolsa 109 mil é, pontos, é difícil fazer elite se, se pôr ao governo, não apelar para a moral, eles não têm tá fogo senhores estamos junto abraço é, isso aí é um negócio que a gente comentou aqui um pouco mais cedo, né, se é, Hitler estivesse em poder, ia ter uma parte aí da elite com Hitler, porque a bolsa Alemanha alemã subiu lá na época de Hitler, como nunca havia subido antes ele controlou, controlou ali a inflação e enfim, é, resgatou o marco suíço Oh, o Marco Alemão, claro. Então é, é isso. Realmente tem muita gente sem moral, também tem gente com dinheiro amoral ah, no mercado financeiro. Eu não falo nem imoral, é amoral mesmo, as pessoas não têm senso de moral e elas só querem saber de bolsa a cento e tantos mil pontos, tá? E eu vocês sabem que eu gosto mas, de assuntos de bolsos valores, mas realmente tem um pessoal ali muito, é, muito desprivilegiado intelectualmente, muito. Desprivilegiado culturalmente, socialmente, que não tem nada só dinheiro. O Rafael Lopes é, dá dois reais e fala: partiu Estônia com ideias radicais. Ele, ele tá falando do uh, projeto de tributação da Estônia, que é muito mais simples que o nosso. Tem ali um negócio uh, muito complicado: que tem 60% de, de INSS sobre salários, né? Que certamente aqui causaria uma revolta mas realmente é um sistema tributário muito melhor que o nosso. Gustavo Belotti dá R$5,00 e fala quero esse Gustavo Belotti, aliás, ele é muito legal, uma vez a gente não leu o pimba dele, ele falou que tinha deixado eu comprar um salgado para dar um pimba, ficou super triste e tal, e o Pedro já comi, pagou um lanche para ele no iFood. O Gustavo Belotti, ele dá cinco reais ah, e fala, quero pedir para a galera levantar tags para pôr o Renan no Roda Viva, é um absurdo, MBL, depois de tudo ah, o que fez, nunca ter tido espaço no programa. Eu concordo, concordo. Vamos. Bom, o Renan quer falar isso. Eu não isso? vou advogar
0: em causa própria. Eu só digo assim: o MBL não tem o reconhecimento merecido dele na, na história recente do Brasil. Não tem. E se puderem apagar o MBL da história recente, vão apagar. com, Sob aplauso das pessoas que um dia vão falar, nossa, mas e aqueles caras, né? Oh, é igual a turma do MDMDC em 32.
1: <risos> o Valder Valdir Castro. Tá o Deli Jr. ele dá 5 reais e fala sobre o assunto do brasileiro querer empurrar pica para o próximo. O Brasil é concretização na metodologia Extreme Go Horse. Procura no Google, Eu não conheço isso aí. Se alguém puder procurar aí da produção enquanto estou lendo, se algum de vocês quiser procurar, agradeço. Flavio das dá 5 dólares e fala, acho que são 72 impostos, taxas ou contribuições, ICMS, e IPVA, IPTU, ITR, IR, IOF, ISS, TBI, TCMD e INSS. Vou parar porque está ficando caro, Isso aí, esse é o nosso sistema tributário brasileiro. Dos 230 países da ONU, foi considerado o sexto mais complexo, né? então é, estamos aí atrás de 220 tantos países, inclusive nações africanas aí que não tem senso de nada. Rilerviana fala Renan no Roda Viva, dá o um hashtag Renan no Roda Viva, dá dois reais, obrigado aí a Viana. concordo plenamente, tem mais do que estou intelectual para estar no Roda Viva, tem mais do que realizações para a política brasileira para estar no Roda Viva, vamos fazer esse lobby aí. Lúcio Macedo, ele dá cinco reais e fala, não sabe nem o que está falando esse cidadão, falar que os militares são péssimos controladores, depois vai defender o Felipe Neto, a Bantembele. Lúcio não, não foi exatamente isso que eu falei, né? O que eu falei foi que os uh, controladores de voo, eles ganham muito mal, por estarem na carreira militar, né? sendo que na maioria dos aeroportos do mundo, uh, quase todos os aeroportos do mundo, eles estão uh, na carreira privada, né? então que eles ganham muito mais, então você tem ali uma qualificação normalmente um pouco mais baixa nos controladores daqui, e os que vão se qualificando mais, tem Uh, um inglês fluente, uma, uma ciência de navegação muito boa, eles acabam indo para essas outras, uh, para a iniciativa privada para ganhar mais, né? então esse é um dos problemas do militarismo aqui que eu apontei, eles são terceiros sargentos, não são tenentes, como eu apontei, na verdade eu entendo muito pouco de hierarquia militar, mas é claro que para dar um aumento uh, para esses seres uh, senhores, vocês precisam, uh, a gente precisa dar um aumento para toda a carreira militar, né? então esse é um dos problemas do militarismo no Brasil, o Christian Araújo, ele dá cinco reais e fala, Bolsonaro, o novo Lula? Ah, isso que estão fazendo seria um novo socialismo populista? Eles aprenderam muito bem a comprar votos dos miseráveis. Fábio rápido, o que você
2: acha sobre isso? Você ouviu o Bimba? Quer que eu repita? Não, não, ouvi, ouvi, ouvi sim. É, eu acho que essa política é muito parecida, obviamente, né? Com a, com a, com a do Lula, do, do Bolsa Família. Claro que tem ali uma, um aprimoramento, é, tanto na troca de nome, né? para virar o pai da criança, como também na ampliação e também no valor. né? O valor é expressivo. Né? Se, se mantiver os 600 reais, acho difícil, mas ou algo perto disso, há quem diga aí 400 reais, salvo engano, já é mais que o Bolsa Família. Então vai ter uma... uma... Já essa oscilação, se eu não me engano, isso foi conversado na sexta-feira, tem uma, um, um crescimento do, bolso, do bolsonarismo, eu acho que é, é justamente esse período. Ele está crescendo numa classe... E tem uma outra ainda, que ainda não se ligou, mas daqui a pouco acorda e aí começa a baixar. Mas eu acho que ainda fica nos 30%, mas com apoio do, da classe mais baixa, infelizmente. Né?
1: O pessoal está no chat aqui falando que a gente está atacando muito uh, os militares. né? Eu, só vou, eu vou falar assim, eu não tenho nada particularmente contra os militares, mas é fato que eles viraram os mamateiros. Né? Então, estou vendo aqui uh, uma notícia que está no um estado de Minas, né? o jornal mais respeitado daquele estado, com alguns salários aqui no portal da transparência entre 50 e 52 mil reais, né? Inclusive uma manobra a, orquestrada ali pela advocacia geral da união, né? Do, do palácio do planalto a, permitiu que esses oficiais recebam além do teto. O teto é 39.200 reais, né? Então essa bonificação para as pessoas que recebem acima do teto mais do que R$ 39 mil reais por mês, vai custar mais 26 bilhões. Então, a gente fica sustentando esse... Eu vou até colocar essa foto aqui, porque essa foto é muito ah, emblemática. Eu vou pedir para ah, ah, a nossa produção aqui, mandar aqui no, no chat privado, ah, para a produção colocar essa foto, porque essa foto é muito emblemática. Essa foto é muito emblemática. Quer dizer, é um monte de militar que não faz porra nenhuma, é, em volta do mito, né? em volta do mito, ele puxando o saco do mito para receber bonificações, para receber é, é, penduricalhos, para receber acima do teto para não fazer porra nenhuma, vai ficar pintando o guia, para ficar cortando grama, vestindo verde oliva, falando com a patriota e achando bandeira, bandeira. Né? Que infelizmente virou esse do, do militarismo no Brasil. Ninguém em sã consciência acha que os militares controlam as fronteiras do Brasil com a extensão que temos. Nós somos um país que tem, sei lá, o segundo país tem mais fronteiras do mundo, alguma coisa nesse assim. sentido. Ninguém em sã consciência acha que os militares estão controlando essas fronteiras. Eles estão lá mamando mesmo. aí. Eu já, já pedi aqui para produção mandar o, a, a foto assim que eles conseguirem, a gente coloca. Ah... Uh... Cadê, 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 cadê? Acredito. Caramba. É, hoje foi bastante para Aqui, Marisa Riga. É, ai, cacete. Aqui, pronto. O Ariel de Freitas Oliveira, da 10 Rádio, fala um controlador de tráfego aéreo cuida de tantas vidas em um dia quanto um médico em sua carreira inteira. Já foi controlador militar e a carreira se inicia como terceiro sargento e não como tenente. Eu já expliquei aí, foi uma frase que talvez tenha ficado mal colocada, mas eu não falei mal dos controladores em geral. Claro que são importantíssimos, cruciais, Uh, para nossa vida e, enfim, para o funcionamento uh, da aviação civil e militar. Uh, Marisa Riga, da 3 mil ienes japoneses, muito obrigado, Marisa, nossa pimbeira aí de sempre. Uh, Débora Lovisi, da 20 reais, fala, Bolsonaro é uma influência de valores errados. O Congresso hoje não movimenta o impeachment porque está se sentindo livre para atuar em benefício próprio e prejudicando o povo, assim como o presidente Renan Santos.
0: Não é bem assim, não. O Congresso Está esperando passar as eleições municipais. Só um calendário que ele vai respeitar. As decisões que ele vai tomar sobre o Bolsonaro vão acontecer depois das eleições municipais. Não agora. Por isso que a parte política do impeachment tá andando em velocidade lenta. Mas os fatos políticos que vão criando a base para o impeachment, esses vão acontecendo. Todo dia um novo.
1: É isso aí. Bom, tem uma pergunta aqui do Infotrix, uh, que deve ser aqui do a, a Paypal. Ele fala, ele não foi omisso pela articulação das fake news bolsonaristas? O Renan já disse que conheceu o Matheus Salles, seu trabalho sujo desde 2015.
0: Não, não eu não sabia que o Matheus Salles tinha uma rede de fake news, de instituição de auditação. É. Para mim, eu volto a falar, ele é um cara que tocava a página Bolsonaro zoeiro. Eu sabia meio que por alto que ele trabalhava com o Carlos ele nunca abriu para mim essas coisas ele abria isso, ah, estamos trabalhando lá vamos construir um mito e tal disso mas gente descobrir o que está sendo descoberto agora eu não sabia, nem eu, nem ninguém
1: é isso aí, uh, vamos lá para o próximo Pimba, o Tenente Bigodes da R$2,00, é o que vocês esperam desse país nessa década
0: <risos> eu não sei Ravena, o Brasil algumas vezes dá umas reviravoltas incríveis também, né é, deu uma reviravolta, foi do Collor pum plano real
1: sabe? o uhum. é, próprio Dilma é... também foi uma reviravolta expressiva uma reviravolta. Foi, mas
0: essa terminou com uma brochada geral né? é, veio a é. eleição e aí meteram o Bolsonaro no meio, e aí a coisa a coisa brecou porque de fato se a gente tivesse um presidente sério era o Brasil estar em outro momento
1: tem uma frase uh, do Stuberger, né, que é um gestor aí do mercado financeiro, que acho que define muito o Brasil. né, que assim, Quando você acha que tudo vai dar certo, pode esperar que algo vai dar errado. Mas, mas quando você acha que tudo vai dar errado, pode esperar que alguma coisa vai dar certo. Então, acho que isso é muito Brasil, Brasil. Como agora a gente está num, num período tão sombrio, é, eu acredito que alguma coisa vai dar certo para os próximos anos. Vai ter uma reviravolta, aí, como você falou. Uh, o Marco Sampaio, dá dá reais e fala acredito que a ideia de criação do fundo é por total falta de confiança dos procuradores no destino Desse dinheiro na mão dos governadores, eu apoio Marcos. Não seja ingênuo, Marcos. Não seja ingênuo, cara. Esses caras querem eles querem ter poder sobre esse dinheiro. São dois bilhões e meio de reais. Eles é um poder político muito grande. Você tem um fundo desse tamanho é mais do que qualquer secretaria municipal de qualquer município do país. É um orçamento enorme, gigantesco, eles vão poder escolher o fundo de pensão que vai administrar isso, o gestor da carteira que vai administrar isso, o advogado que vai intermediar isso, inclusive houve denúncias aí de que um advogado seria sócio desse fundo da Lava Jato. É possível que vá dinheiro para o ralo. E outra coisa, não é papel do Ministério Público ficar gerindo recursos da União. Vamos lá. Pior, né, Ravena? Não é papel de uma
0: operação dentro do Ministério Público Montar uma ONG que ia falar assim, ah, políticas educacionais voltadas para a área de combate à corrupção. Como é que funcionam essas políticas educacionais? Qual o critério seguir o critério deles?
1: Sim. Qual professora vai ter é, então. o que O dinheiro foi
0: roubado foi dinheiro do erário brasileiro. Cara, assim, o fato de ter pessoas que acham natural que, isso, que esse tipo de coisa aconteça mostra bem porque pessoas como Bolsonaro fazem confusão entre público-privado, o PT também. E, essa turma aí uh, do Ministério Público, porque as pessoas consideram natural que isso aconteça, elas não sim. veem o, o, a obscenidade nisso tudo.
1: Sim, 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 é verdade, é verdade. É, o pai do seu neném dá 20 reais e fala um beijo hétero para esse movimento uh, de deixar o PCC com inveja, força, é verdade. A MBL lava 400 milhões de reais, mata a delegada, realmente, realmente. É. <risos> Foi um bom pimba, realmente, de deixar o PCC com inveja. Eu só queria dizer que PCC, o oh, caralho, aqui é tudo três. Aqui é do time do Pose e do Rodo, meu fanqueiro preferido, que é do Comando Vermelho, tá ok? Então, PCC, o oh, caralho, vem meter essa com nós, não.
2: É... Eu fico imaginando a delegada sendo entrevistada. É, imagine o Terça Livre entrevistando a delegada. Como que a senhora se sente sendo assassinada pelo MBL? Eu fico imaginando ela respondendo isso. Olha, realmente foi ruim. É, olha, realmente esse movimento é perigoso, eu tive uma... eu fui baleada com uma faca, porque se juntar tudo a reportagem é isso aí, ó.
1: É, é. Nossa, os caras estão tá me corrigindo aqui, que eu, eu, vou, eu vou dar uma de bandido, e eu não consigo nem falar a gira certa. O comando vermelho é 2, o PCC é 3, tá? Então, quando eles falam assim, ah, tá tudo 2, é porque é do comando vermelho, tá tudo 3, é do PCC. Por quê? Porque PCC é 15 33, 15, 15, quinta letra do alfabeto, P... A terceira e a terceira, então esse é o acrônimo deles para tá, não dar muita pala, né? Que nem o raio hitter lá, o pessoal usava 88, né? Que era HH. É, eu pensei assim, eles usam 1533, eles falam tá tudo três, sabe, assim e tal. E o comando vermelho, como é o dois, assim, de comando vermelho, eles falam que aqui tá tudo dois. Então é gira aí dos bandidos aí, mas aparentemente eu não tô tão inteirado assim, não conseguir é, passar cuidado. de verdade. Cuidado, faxão.
2: cuidado você não falar 17 aí, tá ok.
1: Essa aí é uma facção muito conhecida aí no Rio de Janeiro que era conhecida por pegar rachadinhas e gabinetes, matar uh, milicianos e coisas nesse sentido. Uh, e homenagear também milicianos. Né? Uh, o Felipe Rodrigues dá cinco reais e fala dá cinco reais e fala <risos> Muito bom, velho. Muito bom. Ele tem um pimba escrito dá cinco reais e fala Eu falei Felipe Rodrigues dá cinco reais e fala Ele escreveu dá Genial,
0: reais e fala". genial, genial
1: muito bom. É, Tenho certeza que foram R$ reais mais bem gastos do que com aquela latinha de Skolquente no final de semana. O Ariel de Freitas Oliveira dá R$ e fala agora como controlador civil temos bem menos direitos, cursos de reciclagem que os militares, o salário atrelado a todos os funcionários da Infraero e também indiretamente aos militares. Eu não conheço a carreira a fundo, Ariel, não consigo te falar isso, mas se é isso, está errado. Né? Agora, assim, é, tem que ver também o que é que eram esses benefícios aí da, da carreira militar, que às vezes também eram imorais, né? O Jefferson Damasio, ele dá 10 reais, não fala nada, obrigado Jefferson. Ele dá mais 10 reais, e fala, olá pessoal, como vocês resumiram hoje o plano, como vocês resumiriam hoje o plano de médio e longo prazo do MBR, isso aí eu não poderia deixar de passar para Renan Santos.
0: Olha, se for falar do meu ânimo, eu, sei lá, vou embora dessa porra. O tá? que, que eu vou falar de plano de, de longo prazo num país onde eu sou chamado de assassino e de lavador de dinheiro?
1: Né? Eu não sei. É,
0: eu é, números não,
1: planos. não Não, planos. mas o MBL não dá esperança, não Não, se eu que o Brasil não tem jeito, se o MBL não dá esperança, não. Eu não respondo direito. O MBL tem planos, vai, fala.
0: O, 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 o MBL, agora, assim, para mim tá muito claro que a gente precisa formar pessoas aptas a tomarem decisões políticas, lideranças nos seus respectivos municípios municípios e estados. A gente tá lançando a Academia MBL, que vai ser uma plataforma, inclusive com um aplicativo, onde a gente vai treinar as pessoas em aulas, em lives, a pessoal vai pagar, vai participar, e estaremos juntos tentando formar essas lideranças. De fato, tem que ter gente qualificada em todo o território nacional, capaz de atuar, se defender, defender boas ideias, para poder fazer frente a essa marcha da insensatez. É uma marcha de insensatez de gente maluca, procurando um espetáculo bizarro, desanima, dói, mas é isso, o papel do MBL será esse, e isso, eu creio que será o grande papel, porque as, as grandes manifestações... as grandes... Isso é fácil hoje em dia convocar, tá? É mais fácil do que a gente imaginava, no sentido de... Uh, as ferramentas estão à disposição. Se houver vontade popular, haverá gente na rua. Mas não é esse só o principal papel. Se não tiver uma geração inteira de pessoas prontas para enfrentarem... A, a, a insanidade que é esse Estado brasileiro, não vai dar. E a gente tem que formar milhares de pessoas são milhares de pessoas com a cabeça certa, com integridade e com resiliência para enfrentar esse Leviatã que a gente está descrevendo hoje aqui.
1: É isso aí. O Emerson Aragão, ele dá 10 reais e fala uma nação per... perde o seu poder de reação das adversidades quando banaliza as tragédias como o Covid-19. Hoje o Brasil é, o Brasil é um país insensível e, sendo assim, não vamos conseguir prosseguir. Avante, MBL. É, acho que uma...
0: perfeito. Fala... Perfeito. E eu, eu gosto de lembrar que, assim, antes de, do Covid, né, é, porque, assim, a porrada, o pau que bate em Chico bate em Francisco. Antes da, do, dos 100 mil mortos que a gente tá batendo aqui do Covid, nós tínhamos os 60 mil mortos por ano dos homicídios da violência urbana, que eram negligenciados por setores da esquerda, da imprensa, do politicamente correto. Era! Era negligenciado. Não, minha bem. Precisa mexer nas leis. precisa mudar as leis de, 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 de processo penal. O Brasil é um país de impunidade, não, não, e deu bolsonaro nisso, né? Agora o que eu vejo é o sinal trocado com relação às vítimas do COVID. Então muda se, mas assim a normalização do absurdo é sempre a mesma.
1: É, é isso aí. E, e Renan, essa é, é semana aí muito provavelmente, infelizmente, né, a estatística aí não deixa a gente correr muito disso. A gente vai ter a mil mortes no Brasil. Nos 10 mil, Bolsonaro fez um churrasco. Agora é, é provável que ele vai fazer o quê? Uma paixada, uma... uma um rodízio de japonês lá na Planalto Porque é, é um... É uma, uma coisa, né?
0: É verdade. Eu vou fazer aqui, ó, um, um barco... Um bar, como é que é? Um barco de sushi, né? Porque, realmente, ele vai ter que fazer algo para comemorar. Mas se que ele deixa essa marca importante passar.
1: É isso aí. Uh, o André que Aires, ele da 2A, ele fala... Era tofel e acabou. Qual o pior e melhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Fábio Rappi?
2: É pra ganhar inimigo ou pra ganhar amigo?
1: É pra ser você, velho. Gente... Fábio Rappi, eu tô, eu tô muito numa fase assim, cara. A gente já tem 30 e poucos anos de idade. A gente já, já, trabalho... A gente já fez o que quiser. A gente tá na hora de falar o que quiser. Não dá mais pra ficar medo de gado, medo de hater, medo de é, é. de nada. Então fala aí, quem é o melhor e quem é o pior ministro do STF?
2: Eu vou, te, eu vou mostrar para você, para mim, quem é o melhor. Está aqui, ó. ando com ele colado. Os grande Luiz Bar- Alberto
1: Barroso. Grande Luiz Alberto Barroso. Grande Luiz Alberto.
2: Aqui, é óbvio. Ó. Aí, ó. Grande. Grande Barroso. É lógico que o pior, sem sombra de dúvida, é o Toffoli. Qual oh, de... livro? Qual oh, livro, Fábio? Direito Constitucional Moderno. Ele é bom, constitucionalista? Contemporâneo, contemporâneo, perdão. Há? Ele é bom, constitucionalista? Ah, caramba. Excelente, Há? constitucionalista. É, tem um outro também, mas a, a, aqui, esse aqui dá... O povo grita, né? Mas é um excelente constitucionalista. <risos> Gilmar Mendes. Não, não dá, esse, aqui, esse é o melhor livro dele. Jurisdição Constitucional. O melhor livro dele. Não, o, é o
1: Gilmar, cara, cada volta uma aula uma aula de história, uma aula de sociologia, de antropologia. Puta cara culto, né? Mas
2: mas são dois caras distintos, né? Em em que sentido? Gilmar Mendes é ligado à escola alemã, constitucionalista alemã, e o o Barroso à escola norte-americana. Então, por isso da... O o problema é
1: esse, né? O problema é que ele atua aqui como se fosse um estado de common law, né? Ele fica aqui querendo achar que pode legislar tudo através de jurisprudência, né? É, por isso que eu acho genial. (risos) Bom, vamos lá para os pimbas. Uh, uh, tá, alguém um dia compilou tudo. Ah, tá, o cara tá falando aqui da, da Go Horse aqui. Uh, bom, é um processo de gambiarra aqui, pelo que o Heitor me explicou. Uh, o Max Hertel, ele dá 10 reais e fala, Extreme to horas é uma forma de codificar softwares onde o cara faz tudo mais rápido uh, possível sem qualidade deixando o código impossível de dar manutenção no futuro para outros programadores. Hum, é bem brasileiro isso, não faz, faz sentido assim. você faz um código nas coxas faz um monte de atalho lá, deixa e entrega o programa pro cara depois, ah, não tem como dar manutenção não né? é bem, bem brasileiro mesmo. boa definição, mas assim, nada vai superar a definição do Renan de que a Telex Free define bem o brasileiro você pega uma pirâmide e você vai enganar sua mãe, seu irmão sua tia, seu filho e Paulo com deles, e eles vão enganar a namorada deles, o filho, o sobrinho e por aí vai, isso é realmente muito Brasil esse aqui eu já li a linda Tbilisi dá 20 reais e não fala nada, obrigado dá mais 20 reais e fala, Renan, não podemos desistir, te sinto revoltado com razão já me senti assim, tenho 70 anos e vivi a ditadura, já vi de tudo no Brasil mas quero ir tendo a certeza que deixarei um país melhor para vocês
0: meu querido amigo, é mulher. Não dá para ter é essa certeza. É mulher. Não, minha querida amiga, não dá para ter essa certeza, tá? Não dá para ter essa certeza. Sim. Espero, espero que você consiga, mas é uma é uma grande missão. Quero ajudar ela. A nossa tem missão. 70
2: anos e tá te dando uma aula de esperança, cara.
0: Pois é. Pois é, agradeço demais. Imagina eu aqui do movimento civil, político, falando que tá difícil ter esperança é que por conhecer mais, por estar vendo, você olha e você... Quanto mais mexe... Você sabe o que é o pior? O pior é que aqui a canalice é premiada. Os canárias sempre vencem. E não importa a cor do canária, o verde e amarelo, o vermelho, não importa. O canalha, ele é premiado. Volto a repetir, aqui se o Kim sai na rua com o Roberto Jefferson, vão jogar pedra no Kim. É o maior deputado a melhor estreia de um deputado federal na história do Brasil Seria na rua com o Roberto Jefferson vão jogar pedra no Kim você sabe por quê? porque o Brasil tem nojo de gente como Kim que trabalha e entrega resultado isso é uma vergonha, isso é um absurdo ele só pode ser alguém muito canalha de fazer um negócio desse né? bom é Marco Naima do Roberto Jefferson que fala o que todo mundo quer ouvir todo mundo é isso aí é
1: isso Cara, tem, tem muitas coisas que me deixam tristes no Brasil. Mas essa talvez seja uma das que mais me pega. Quer dizer, a falta de reconhecimento do Kim é, e enquanto a, a pessoas como Gil Diniz, é, Douglas Diniz, sei lá, tem um reconhecimento gigantesco. né, Tem uma legião de fãs, vão montando uma fanbase. Né? Quer dizer, pessoas que não entregam nada, não fazem nada, só fazem torrar dinheiro público, só fazem fazer arminha. É...
2: Cara, eu vi o caso do Weintraub. Os caras foram o melhor ministro que o Brasil já teve, ministro da educação. Caraca, o que esse cara fez? Esse cara conseguiu errar até no cadastro do Enem. Que era assim, se você colocasse uma pessoa com, sei lá, com um toquinho de braço, ele faria. O cara conseguiu errar. Deixar pessoas fora do cadastro. Quer dizer, como que esse cara foi o melhor? Quer dizer, é surreal. Chegaram a cogitar de colocar um busto do Weintraub no lugar do do, do Paulo uh, ah, é, do Paulo Freire, cara, é assim é, tudo contra o Paulo Freire mas o, Ven- o Weintraub que, é, que seria algo genial também parar pra pensar, tirar do, Paul, do, do, é, ai, novo, cara, do do Paulo Freire colocar do Weintraub, cara, seria genial você imagina, 100 anos depois é a cara depois. do Brasil Não, você pensa, 100 é anos depois, de alguém tentando explicar quem é o Weintraub, puta, seria genial pra caramba alguém falando, <risos> é, um cara deve ser, sei lá um russo, um alemão, né, Weintraub né deve- Deve ser um cara da... Puta, assim, genial.
1: É isso aí. É isso aí. É. E, e, e isso desanima, cara. Isso desanima pra caralho. Puta, nego fazendo o ódio a Abraham Weintraub. Um cara que não sabe nem escrever no Ministério da Educação. Aí coloca o outro lugar, é um pastor cloroquiner. É um pastor cloroquiner no nosso atual Ministério do Ministério da Educação e ninguém liga. Como é que... Já falou hoje aqui que não sabe nem quantas pessoas estão tendo aula digital. Os caras abandonaram o Brasil, mano. Os caras abandonaram o Brasil. O governo Bolsonaro abandonou os Brasil para salvar os filhos. Para salvar os filhos de escândalo de corrupção. E aí tem uma corja que vira fã desta merda. Os caras viraram fã da pior coisa que a gente teve no Brasil. Um governo que abandonou todas as suas pautas. Abandonou do futuro das crianças o combate à corrupção para salvar os filhos esse cara que tem fãs, aí o Kim Kataguiri vai lá trabalha pra um caralho, não dorme de noite, ele já falou isso aqui já, tem, já teve episódio de depressão, já voltou já se recuperou, perde o pai não sei o que lá, e trabalha que nem um filhado da puta vai em todas as comissões, salatoria pra, pra ser chamado de traidor e o Kim que é traidor e quem é, 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 quem, é quem tá fazendo coisa pelo Brasil é Bia Kisses, que vai lá com a morte com a, com a máscara para o Congresso Nacional escrito, e daí? que vai para a máscara com o Congresso escrito ideia. Então vejam a diferença o que em categoria ele faz um projeto que vira lei, que é aprovado, virou lei Bolsonaro não teve nem a canalice de, de, de vetar essa lei, que as pessoas elas podem é, não ir ao posto de saúde para renovarem suas receitas de medicamento de uso contínuo, por quê? Porque as pessoas estão no grupo de risco, medicamentos para diabetes depressão, é, hipertensão é, enfim, outras comorbidades ali elas não precisam ir durante a pandemia se expor em posto de saúde Enquanto e ele é o um traidor Enquanto isso, quem é a patriota a que vai com a máscara para o Congresso Nacional escrito e daí? Né? É o povo que fica ali, é o, é o jornalzinho que fica ali no canal do lado, no canal do lado, falando, fazendo dancinha do Corona, falando Corona é o caralho. Esses caras são os patriotas e o Kim é o traidor. Né? É isso. Se perguntar assim, o que é que mais desanima no Brasil é isso? O que mais anima no Brasil é isso? É reconhecimento desses canais, desses Gil Garcia, Douglas Guinness, sei lá o que é caralho. E o, e o Kim Kataguiri sendo xingado. Traidor, você se perdeu. Você é, não representa mais ninguém. Na, esse é seu último mandato. Vão tomar no cu, velho. Vão tomar no cu. Desculpa aqui a palavra, desculpa a emoção. Alessandra Aparecida dá R$ reais Fala pimba pela franjinha do Renan na testa. Ficou lindo. O pimba é, um pouco, é pouco, mas é de coração. Força MBL. O Miguel Simbra. Puta, eu, eu fiquei realmente desanimado, cara. Fiquei realmente desanimado com isso. O Miguel Simbra, ele dá 6,68 centavos, o número cabalístico, Eu, eu fala, Renan, boa noite. Com tudo isso que está acontecendo no Brasil, você acha que ainda tem chance de virar um país de primeiro mundo?
0: <risos> Ai, cara. A matéria-prima não é, não é
1: ser... boa, né, cara? A Thalita a cadroli. A Cadrole dá 50 reais. Muito obrigado pelo pimbaço aí, Thalita. Sua a... doação sempre importante a é movimento. Fala. Porra, Renan, assim não dá, né? Quero participar do Não Vai Ter Golpe 2.0.
0: Thalita, primeiro, agradecendo sempre ela, que é uma polenteira comedora de galeto da Serra Gaúcha, tá? Grande Thalita Cadrolli, volta a dizer, por mais que eu fique aqui deprimido e tal, tô, né? Você chega um ponto que você nem é indignado mas você fica. Eu não consigo ficar indignado. Ah, Renan, você... Você é um assassino, você tentou matar a delegada. Eu começo a fazer o que? Vou fazer o que? Chega um momento que você começa a aceitar, tá tudo bem, vai, pronto, vai. O que você que quer que eu faça? Quer tá me prender? Então, olhem o ca- que fizeram com o Luciano Ayan. Vejam o que fizeram com o Luciano Ayan. Então, eu olho isso. Você fica desanimado, mas haverá ações contra o Bolsonaro e você vai participar. E, e não são tão distantes do dia de hoje quanto você imagina. Tá? Conte conosco nisso. Mesmo cansado, mesmo desanimado.
1: Isso aí. Ó. O Leandro O oh fala, o Brasil desanima. Eu também estou pessimildo. Cara, eu costumo ser um otimista inverterado. não devia estar vindo para esse programa assim, tão pessimista. Mas eu estou... Não sei se é o Covid, isolamento social. Às vezes você, você fica meio, é, meio pessimista. Mas quando o, o, que, o que mais desanima não é o governo, é a inércia da população. É a inércia da população. E pior esse governo tem uma legião de fãs, né? esse governo é, tem gente defendendo, e tem gente defendendo até nas últimas esferas que eram a esperança, como por exemplo o meu partido, né? o Partido Novo, que eu acho que tem 90% de boas pessoas, mas você vê ali algumas lideranças até defendendo esta merda que está aí para ganhar voto, para ser eleito sei lá o quê, para ganhar carinho em Câmara Municipal de Pirapora da puta que pariu, Nego que vende a dignidade, vende o futuro do país por tão pouco. E também tem os que vendem o futuro do país por muito, também que são os traders aqui que a gente falou, né? É, bolsa tá 102 mil pontos? Foda-se. Foda-se que tá o Foda-se que a gente não tem ministro da Educação. Foda-se que a gente não tem ministro da Saúde há, há quatro meses. Foda-se que é, a gente não tem mais ninguém para combater a corrupção. Foda-se que o nosso PGR é um cara conivente e leniente com a corrupção. Foda-se tudo. Foda-se o futuro do Brasil. Eu quero saber no meu day trade. Quero saber aqui, ó. Quanto é que eu ganhei no giro louco do dia. É... É, 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 é triste, é triste, é triste. O Leandro Olho, da 5 Reds, fala atacaram vocês uh, porque estão com medo de vocês puxarem um panelaço a um protesto devido aos 100 mil mortos. É o que eu falei, é, cara, acho que, não, acho que se a gente puxasse um panelaço a um protesto devido aos 100 mil mortos aqui ia ter eu, Fábio Rápido e o Renan batendo panela. No máximo, o Heitor aqui que tá na produção. Né, e Enfim, outros membros aí, né, a gente tá até tá inerte, a gente tá atônito, a gente tá assistindo essa aberração que tá aí. É, você vê, ninguém bate mais o governo Bolsonaro. Os, quando você bate o governo Bolsonaro não dá mais engajamento, não dá mais nada. Nem cansou. Voltou o futebol, sei lá. Flamengo foi campeão, gol de Gabigol ali, tá bom. Essa merda aí. O Eiji uh, W dá 55 reais e fala muito obrigado, Eiji, muito, muito, muito obrigado mesmo. Ah, e fala, gostaria de saber a sincera opinião de vocês. Alguma esperança de sairmos desse loop infinito de polarização, ódio, cancelamentos, guerras de narrativa nos quais estamos envolvidos?
2: Fábio, rápido, posso passar para você essa? Pode sim, estou na minha janta aqui, mas pode. Ó, oh, É o seguinte: eu não acho a polarização ruim, acho a polarização boa. Ela, ela, ela serve para o debate. A questão do ódio talvez seja um dos maiores problemas, né, é, é, acredito que seja do, do ódio praticado aí nas redes sociais, de cancelamento, destruição de, de, de reputação, eu até ousaria dizer que até a internet vai lá, você tá se achando aviltado, vai lá, desativa sua conta e segue sua vida, o maior problema é quando usa o aparato estatal para assassinar a reputação do civil, Esse é o grande problema. É isso que está acontecendo e é contra isso que nós deveríamos estar lutando. Também.
1: É isso aí. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso, Renan? Você está movimentando a câmera aí? Não?
0: Não, lembrando do... Assim, o, o... Política virou entretenimento, como as pessoas estão vazias do entretenimento enquanto simulação substitui as coisas reais. E, logo, como ninguém quer viver nada que é real vamos ficar vivendo as ilusões, então cancela um aqui, outro ali e tal, isso na esquerda tá pro de fazer isso, e no campo da direita, você tem esse troço aí que tá instalado no poder.
1: É isso aí. Uh, o Vendas Buffet o francês dá 50 reais, não fala nada, obrigado Vendas. <risos> a Linda tablise dá mais 10 reais e fala, vocês estão no caminho certo, temos que investir na classe média que você enxerga no motorista do Uber. Os jovens não, que não têm oportunidades mas estão atentos é isso aí, linda. Você quer falar alguma coisa sobre isso aí, né?
0: Não, só lembrar que Tbilisi, se eu me engano, é, é ficar na Geórgia, não é? Me corrijam aí, onde fica
1: a cidade de Tbilice. Não conheço, não conheço. João Lucas Figueiredo, da 10 fala, sou cético político, minha namorada é conservadora e meu melhor amigo é progressista. Como respeitar cada visão política e conseguir enxergar, é, conseguir entrar num denominador comum para as próximas eleições Uh, quem quer responder essa, Fábio? Você quer responder, não? Só tá no meio do jantar.
2: Não, não, não. Assiste Netflix para discutir política como se fosse uma divisão de família, de amigos. Vai, vai fazer, vai tomar um chopp, vai, sei lá, vai jogar dardo. Né? Cada um tem a sua opinião política, etc. Enfim, não precisa dizer, não precisa acabar com o namoro.
1: É, o pessoal tá confirmando aqui que Tbilisi é na Geórgia mesmo, Renan. Né? É, o João Lucas Figueiredo dá 10 reais e fala pimba número 2, sou... ah não, desculpa, isso eu acabei de ler o Gustavo Tavares dá 10 reais e não fala nada obrigado Gustavo, ah, o Thiago Cardoso, Cardoso da 10 reais e fala, não é fácil ser do MBL, força, toma mais 10 para fechar 50 reais hoje muito obrigado Thiago muito obrigado, muito obrigado mesmo é, então acho que esses foram as pimbas de hoje e então. temos mais pimbas aí não?
0: foi fraco de pimba, mas quem pimbou pimbou de coração, agora em termos de qualidade foi um programa muito bom né? A gente que ficou nessa bagunça desde, desde que aconteceu aquela maluquice, uh, a gente está voltando a audiência, né? agora chegamos a 2 mil de novo, e se Deus quiser, até sexta-feira batemos 2,5 mil de novo. Entendeu? Aí é, recuperando. Eu sei que quem está nos assistindo nos vê desanimados e tal, porque é o seguinte, né? é, eu não queria recorrer àquele clichê, mas o Fábio Rappi poderia dar um Google e pegar aquele famoso discurso do do
2: Colorado do Barbosa.
0: Né? Né? De tanto ver prosperar, ah, 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 ah. é isso, né? De tanto ver, basicamente seguinte: de tanto ver os Roberto Jefferson se darem bem, eles têm vergonha de fazer o que é certo. É, é como eu me sinto agora. Por favor, Fábio, leia que eu não posso sair daqui para ler.
2: Eu tô tentando aqui, minha internet tá falhando, peraí.
0: Põe o Rui Barbosa de tanto ver. É isso. Ali tá assim, você vai falar, qual é o meu sentimento é exatamente esse: se se sente um merda.
1: É, vamos ver aqui. De tanto ver triunfar as... Você abriu aí também? isso quer ler?
0: Não, não. É, não leia, não. Ravena. E a gente fala frase a frase quem é quem. Vamos lá.
1: De tanto ver triunfar as nulidades. De tanto <risos> ver...
0: O Bolsonaro é, é o triunfo da nulidade. É o Weintraub. Né? <risos>
1: de tanto ver prosperar a desonra.
0: Ou os mentirosos falando o que eles estão falando por aí. E, e like, toma like. Ou o Rodrigo Constantino.
1: De tanto ver crescer a injustiça.
0: Eu lavei 400 milhões de reais, né? O Ayan foi preso. O Alessandro Mônaco, que mandava superchat aqui, foi preso.
1: De tanto ver agigantarem-se, agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus.
0: A gente homem... escreveu aqui inúmeros exemplos. Inúmeros exemplos disso o programa inteiro.
1: O homem chega a desanimar-se da virtude a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto.
0: Exatamente. É isso que eu sinto. Olha aqui que otários. A gente andou a pé até Brasília. Que trouxas. A gente tinha que estar agora com o Roberto Jefferson, falando que tinha é um leão conservador. Brrr, Leon... Ouçam o rugido do leão conservador. É isso. Você se sente um bosta. Pedindo doação aqui. Ajudem a gente aqui. Imagina. Você se sente um merda mesmo. É.
1: E aqui as pessoas dão uns cinco reais, se fosse terça livre, era R$ reais e não ia ter nada, né? É... A gente é a melhor audiência do Brasil. Agora pô, podia ajudar mais, né? A gente tem que de produção <risos> todo dia para, sabe, trazer não, o melhor conteúdo para vocês. E, pô, não, tá.
0: tem, não tem nada igual, não só a qualidade do que a gente oferece, mas também o nível do público. Porque acompanhar o que a gente tá falando não é fácil. Né? As pessoas estão sempre procurando ilusão. Não é, é isso, né? É, eu, eu sempre ouso, eu, 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 eu leio essa. Esse, esse, não, não, não. Ninguém, digamos, essa, fra... essa quase oração do, do Rui Barbosa, eu, eu vejo o que a gente está fazendo aqui. É um resumo tão perfeito dos tempos de hoje, e que já era um resumo tão perfeito dos tempos de outrora, da, lá da virada do século XIX para o século XX, que você olha e fala. Né? É isso, acho que podemos encerrar.
1: Tem mais pimba aí. Quem dera. Tem, tem mais uns dois piminhos aqui que chega ah, no final. Eu vou ler os
0: pick aqui, a turma do pick pay
1: ah, tá. Tá.
0: O, a Esther Mira Leo mandou 5 então. Muito obrigado. O Rogério Isidoro mandou 15. Muito obrigado. O tio Gui mandou 4. Muito obrigado. E a Gata Tuta mandou 30 também. Muito obrigado. É isso, galera. Beijos e abraços Excelente programa. E nos vemos essa semana ainda. Valeu?
2: Isso aí. Valeu. Obrigado a todos. Importante. No YouTube aqui, ó.